0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Genau, geht schon los. Geht schon los. Die Ausgabe vom 13. Oktober 2018. Heute Abend live aus der unüberhörbaren Kreuzeskirche in Essen. Wir haben im Vorgespräch... Ja, es ist es ist wunderbar, dass ihr alle da seid. Das, und es das ist eine Wahnsinnsakustik. Das hatten wir uns vorher gar nicht klar
1: gemacht. Ja, also mir kommt das vor, mir kommt das vor wie so, genau. mal wie, wie so eine architektonische Rache der Kirche an unserer Sch Sprechgeschwindigkeit. Die wird ja. ja häufiger auch von Zuhörern, Zuhörern kritisiert, ja, dass ja. es zu schnell ist. Aber hier sind wir jetzt durch die Architektur gezwungen, uns etwas abzubremsen. In der Tat. Weil wir haben das auch schon geübt. Ja? Ja. Wir haben gesagt, heute
0: bekommt jede Silbe ganz viel Liebe. Genau. Ja. Ja, ähm, Einfach, genau, also, damit man das versteht. Ihr müsst uns, ganz ehrlich, wenn wenn man wenn ihr den Eindruck habt, die Jungs rennen davon, rennen der Kirche Also davon, normalerweise, ja, dann, normalerweise
1: ist es ja so, sagen wir herzlich ja. willkommen zur Lage der Nation, ja, wir machen unsere Einleitung, alles klar, Lage live in Mainz. So, ich glaube, mit dem Echo ist das schwer. Genau. Oder, obwohl jetzt ist ein bisschen weniger oder Echo, weil auch mal so Leute so? hier sind.
0: Ah, man ja, merkt schon, die Leute, durch, manche dicken, manche wackeln im Kopf. Gehen, gehen wir, schon wieder raus, Wir
1: versuchen ja. das mal mit der Liebe für die Silben. Vielleicht klappt das ja. Also Lage live in Mainz steht an, dafür gibt es genau. noch Tickets. Das vielleicht als Hausmitteilung. Äh, Tickets.küchenstut.io kennt ihr schon, klickt euch noch was, dann wird genau. das da auch richtig voll. Und wir haben extra für die lieben Menschen heute Abend im Saal
0: wieder unser beliebtes Spiel. Schickt uns eure Zuschauerfragen an team.lagedernation.org. Also wenn ihr ähm, eine Frage habt, auf die wir eingehen können, das machen wir dann Ab nicht Ende. in der öffentlichen Folge, sondern das machen wir dann quasi als Show, als Extra ähm, gibt es noch eine Fragerunde für die Menschen im Saal, gesagt team at .org. und ganz wichtig, bitte keine Romane, sondern einfach nur ganz knapp die Frage in die Betreffzeile eurer E-Mail, wir scrollen dann die e mail so durch, das heißt die E-Mail Buddies, ja, die Hauptteile der E-Mails lesen wir gar nicht, bitte ganz, ganz kurz und knapp ähm,
1: in die Betreffzeile, dann suchen wir uns ein paar schöne Fragen raus. Genau, wir fangen an mit unserem ersten Thema und da bin ich irgendwie ganz froh, ehrlich gesagt, dass wir uns mal ums Klima kümmern können. Ja. Das ist äh, so ein großes Thema und bei uns zuletzt etwas zu kurz gekommen und auch gerade mit unserem Blick auf die innenpolitische Lage und die Bundesrepublik, finde ich, muss man da mal einen Tadel loswerden. Ähm, der äh, Anlass ist natürlich die Veröffentlichung des IPCC-Berichts, genau. also dieses Forschergremiums im Auftrag der UNO. Ja. Ähm, der diese Woche veröffentlicht äh, wurde. Ja, Also muss dazu so vielleicht zur Abgrenzung sagen, wir haben ja schon viel über Diesel gesprochen in den
0: letzten Wochen. Da ging es aber immer um NOx, ja, also über den, um den Ausstoß an Stickoxiden. Und ein anderes Problem des Verkehrs, unter anderem ist eben, natürlich nicht nur des Verkehrs, sondern auch äh, zum Beispiel der Wirtschaft äh, oder, oder der, der Heizung für unsere Wohnung, ist der CO2-Ausstoß. Also Kohlendioxid auf der einen Seite, Stickstoffdioxid auf der anderen Seite. Und das sind zwei ganz getrennte Themen. Und wir wollen uns diese Woche eben jetzt mal nicht so sehr dem Diesel widmen, das kommt kurz, sondern vor allem dem Kohlendioxid, denn auch da gab es in dieser Woche beunruhigende Nachrichten. Aber bevor wir dazu im Detail kommen, eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft unserer Werbekunden.
1: Werbung. Der Elektromobilität gehört sicher ein großer Teil der Zukunft. Das Elektroauto hat aber schon eine lange Geschichte. In der neuen sechsteiligen Podcast-Serie Die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität von Audi, reist ihr ins 19. Jahrhundert zu den vergessenen Anfängen der E-Maschinen. Aber ihr reist auch nach China zu den neuesten E-Mobility-Trends. Ihr hört Experten, die über Entwicklung und Fertigung des ersten vollelektrischen Serienwagens aus dem Haus Audi berichten und von Startups, die mit ihren Ideen das Fahren mit Strom revolutionieren wollen. In Episode 3 bekommt ihr Einblicke in eine Denk- und Experimentierfabrik mit engagierten Makern, die an Prototypen tüfteln. Und es wird die Frage geklärt, aus welchen Bestandteilen und Produktionsschritten ein Elektroauto eigentlich besteht. Die vierte Folge steht dann unter der Überschrift vom perfekten Ladestopp bis zur elektrifizierten Autobahn. Es geht um neue Infrastrukturkonzepte für das Zeitalter der Elektromobilität. Ihr findet die e-Tron-Podcast-Serie bei audi.de-e-tron-podcast. Ihr findet sie bei iTunes und überall dort, wo ihr euch halt eure Podcasts so besorgt. Hört euch einfach mal an. Werbung so, da sind wir wieder zurück. Also wie schon angekündigt, Montag gab es den Sonderbericht des UN UNO Weltklimarats IPCC veröffentlicht. Und wir hatten auch Hörerkritik so nach dem Motto, die uns darauf hingewiesen hat, ja die deutsche Presse, die würde das zu klein halten und den politischen Druck nicht nach oben treiben, so wie das beispielsweise die englische Presse getan hätte. Genau, also dieser Hörer, ich habe das nicht gecheckt, dieser Hörer hat uns eine E-Mail
0: geschrieben und meinte, ähm, auf der Startseite des Guardian, ja, also eine große englische Tageszeitung, vielleicht so grob vergleichbar mit der Süddeutschen Zeitung in Deutschland, sei das zwei Tage das Aufmacherthema gewesen, ja, auf der Homepage. Das wäre genau. natürlich schon eine sehr prominente Platzierung.
1: Genau. Also ich mein Eindruck ist auch, angesichts der Dimension dieses Problems ist es hier zu klein gefahren. Ja. Das würde ich, würd ich unterschreiben. Und deswegen haben wir gesagt, äh, nehmen wir uns das heute mal vor die Brust. Genau. Also ich meine, ganz so klein würde es nicht gefallen. Nein, ne? aber ich finde. Also, also ich, wie gesagt. in der Süddeutschen in Deutschland zum Beispiel war es Thema
0: des Tages. Ne? das ist die zweite Seite prominent äh, in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk gab es zwei Interviews. Also na, aber trotzdem ist es sicher noch nicht prominent genug und vielleicht vor allem
1: noch nicht im Bewusstsein aller Leute angekommen. Ja, das ist immer so das Problem mit diesen abstrakten äh, Problemen, von denen nicht alle sofort betroffen sind. Ähm, vielleicht was was an dieser Studie ganz interessant ist, ist, dass sie selber keine Wissenschaft gemacht hat, Also dieser Rat, der hat jetzt selber keine empirischen Studien angestellt, sondern es sind 91 Autoren aus 40 Ländern, die rund 60, 6.000 einzelne Studien ausgewertet haben, um sozusagen diese Frage zu beantworten, wie ist es möglich, die Erderwärmung auf anderthalb Grad im Vergleich zum Beginn des Industriezeitalters zu begrenzen. Genau.
0: es Ist also keine eigene Studie, die selber jetzt irgendwelche Messwerte ausgewertet hat, sondern man nennt das so eine Meta-Studie. Ja, das heißt also quasi eine Ebene drüber. Aber wenn man natürlich mit ähm, 91 Experten 6.000 Studien auswertet, dann bekommt man einfach ein sehr, sehr breites wissenschaftliches Fundament. Und das merkt man dieser Studie auch an. Also wenn man, äh, da werden zum Beispiel die verschiedenen Prognosen, die angestellt werden, keine Ahnung, äh, diese und jene Konsequenz wird eintreten, die werden alle versehen mit einer wahrscheinlichkeits das finde ich total spannend. Das habe ich so noch nicht gesehen, gibt es vielleicht gelegentlich, aber ich habe das so noch nie gesehen. Da wird dann gesagt, also das, um mal ein Beispiel zu bringen, irgendwo der Meeresspiegel um zwei Meter steigen wird, das ist sehr wahrscheinlich. Andere Prognosen sind dann vielleicht nur, sind umstritten, andere sind höchstwahrscheinlich. Also in anderen Worten, diese Autoren sind sich schon der Tatsache bewusst, dass das jetzt alles keine exakte Wissenschaft ist im Sinne von, wir können das messen, sondern dass das Prognosen sind, die mehr oder weniger wahrscheinlich sind. Und ich finde das einfach sehr ehrlich,
1: wenn man dann so dazu schreibt, na das wissen wir so so und so und so genau. Das hat mir sehr gefallen. Ähm, anderthalb Grad habe ich gesagt. Es war ja immer die Debatte. Es muss zwei Grad auf zwei Grad begrenzt werden. Das ist aber eine Konzession, die sozusagen diese UN-Weltklimakonferenz gemacht hat an die ähm, Schwellen- und Entwicklungsländer und eben Pariser. die Pariser ne? die, die in, Pariser, Paris, in ja. Paris genau zu sagen. Ähm, hier und bitte Wissenschaftler, untersucht mal, wie es um dieses 1,5 Grad-Ziel bestellt ist. Denn das ist das, worum es uns eigentlich geht. Und viele Schwellen- und Entwicklungsländer sind halt so vom Klimawandel betroffen, dass sie eigentlich auf diese 1,5 Grad hinaus wollen. Deswegen war weil, weil sie sonst einfach absaufen genau weil, weil Beispiel, sie sonst ne? einfach absaufen. Und deswegen war das war eben diese Fragestellung 1,5 Grad. Wie können wir das schaffen und ist, ist, es, ist es noch zu schaffen? Ein Punkt dazu noch. Es ist also zum einen ist es so, dass die
0: Entwicklungsländer besonders hart betroffen sind. Ja, wenn sie zum Beispiel also wenn, wenn zum Beispiel um ein Atoll geht, irgendwo im Pazifik und der Meeresspiegel steigt, ähm, dann ist das halt einfach hinterher weg, dieses Atoll. Und es gibt in, in der Tat Staaten, die möglicherweise vom Pazifik geschluckt werden, wenn das so weitergeht. Das ist das eine. Aber zum anderen äh, ist es natürlich auch so, dass ähm, die Ursachen des Klima Klimawandels vor allem von Industrieländern gesetzt werden. Das heißt also, wir ähm, spüren zwar viel weniger die Konsequenzen, setzen aber maßgeblich die Ursachen in den Industrieländern oder in, in den Schwellenländern. Und da haben sie auch gesetzt. Mit anderen Worten, es ist nicht nur eine Frage quasi der Solidarität, sondern auch eine Frage Frage der Gerechtigkeit. Einfach weil es ähm, weit weit überwiegend quasi unsere Verantwortung ist. Ja, wir leben auf deren Kosten. Wir leben auf ja? den Kosten.
1: Und wenn die äh, Schwellen- und Entwicklungsländer sagen würden, hey, wir hätten das gerne auch so wie ihr und zwar mit denselben Methoden, wie ihr das in den letzten 150 Jahren gemacht habt, dann äh, fährt der Erdball gegen die Wand. Also Stichwort ja. China. Ne? Wenn, Stichwort wenn
0: also jetzt einfach mehr als eine Milliarde Menschen in China mit einmal alle, äh, alle dicke Mercedes fahren wollten,
1: ja? also mal ein Beispiel zu bringen, dann würd, hätten wir ein Problem. Also. also jetzt war die Frage, ist das noch zu schaffen? Dieses Klimaziel 1,5 und die Antwort lautet ja, aber es müssen eben weitreichende und vor allen Dingen schnelle Veränderungen getroffen werden bei der Energieerzeugung, Landnutzung, Städtebau, Verkehrs, Bausektor, Industrie. Also einer der Co-Autoren hat dem Spiegel gesagt, diese Dinge müssen sofort einsetzen. Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend in ihren Auswirkungen. So sagt Hans-Otto Pörtner im Gespräch genau. mit dem Spiegel. Ne? Und wenn, der, wenn man das jetzt mal so runterbricht, was muss getan werden? Ne? Also die sagen, bis 2030 müssen die Emissionen im Vergleich zu 2010 um 45 Prozent fallen, was echt viel ist. Spätestens Lassen die Hälfte, ne, runter. spätestens bis zum Jahr 2050 muss Kohlenstoffdioxidausstoß sozusagen null sein. Ja, also wenn noch Summe. was, wenn noch was ausgestoßen wird, muss das irgendwo anders wieder eingefangen werden. Muss man sich überlegen, netto gar
0: keine CO2-Emissionen. Es gibt natürlich bestimmte, ähm, wie soll ich sagen, bestimmte Mobilität, die man nicht ganz ohne CO2 haben kann. Denken wir an Flugreisen. Ja. Aber dann muss eben zum Ausgleich für diesen Antrieb von Flugzeugen an anderer Stelle aktiv Kohlendioxid aus der Luft entfernt werden. Äh, ja, ja.
1: Aufforsten zum, ja,
0: zum Beispiel. Ja, ne, Wälder aufforsten ist eine Möglichkeit. Wir hatten diese Diskussion im Freundeskreis unlängst, ähm, weil wir ja auch vor einigen Folgen auch mal einen Werbespot von einer Flug Linie hatten, da ähm, gab es dann so in meinem Freundeskreis durchaus Diskussionen darüber, ob das denn legitim sei. Ähm, zum Thema Werbung kommen wir vielleicht später nochmal, haben wir jetzt noch nicht im Pad. Nee. Wir, ähm, ja, okay, oder nächstes Mal vielleicht? Okay. Ja. Okay, okay, auf jeden Fall, ähm, da gab es im Freundeskreis durchaus Diskussionen darüber, ob, man denn, äh, ob das überhaupt legitim sei, ähm, für eine Fluglinie Werbung zu machen, weil ja natürlich dieses, dieser Ausstoß von Kohlenstoffdioxid äh, den Klimawandel befördert und ähm, ich hatte dann so im Hinterkopf, dass äh, es ja durchaus die Möglichkeit gibt, beim Buchen von Flugreisen so einen kleinen Aufpreis zu bezahlen ähm, und dann dann finanzieren die Fluglinien von diesem Aufpreis die Aufforstung von Regenwald zum Beispiel. Und das würde mich wirklich interessieren, was davon so aus Umweltsicht zu halten ist. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich hatte immer das gute Gefühl, dass dann die Flugreise CO2-neutral ist. Ob das wirklich der Fall ist, da wissen bestimmt Hörerinnen und Hörer mehr dazu. Ja. Äh, freuen wir uns über Kommentare bei uns äh, im Blog, ob das wirklich was bringt. Auf jeden Fall, ähm, das ist äh, eben der Gedanke bei diesem bei diesem ähm, bei diesem Nullziel für das Jahr
1: 2050 keine CO2-Emissionen. Alle Emissionen müssen an anderer Stelle ausgeglichen. werden. Genau, also du brauchst 70 bis 85 Prozent erneuerbare Energien weltweit, ja, ähm, um den Stromverbrauch zu decken. Um ja. den Stromverbrauch ja. zu decken äh, zu decken und ich würde, ich würde auch sagen, die Stromerzeugung muss sozusagen komplett schnell umgestellt werden und auch Kohle in Deutschland, da würde ich argumentieren, ja, es sind 20.000 Jobs, die in Deutschland vielleicht ungefähr an der Kohle hängen. Ja. Aber angesichts dieser Aufgabe muss es möglich sein, diesen Leuten einen neuen Job zu besorgen und diesen Strukturwandel hinzukriegen. Ja. Ich meine, wir haben die deutsche Einheit hingekriegt. Ja. Wir haben... Wir sind aus der Steinkohleförderung. Würde ich mal sagen, das sind, waren ja viel mehr Jobs ursprünglich. So, und ja. das muss doch möglich sein, aus dieser Kohle auszusteigen, wenn man diesen Bericht liest. Und ja, 20.000 Leute werden vielleicht mittelfristig ihren Job verlieren, es werden aber viele neue Jobs entstehen vielleicht nicht für die, die da entlassen werden und ihren Job verlieren, aber es muss mit der Kohle, die in Deutschland zur Verfügung steht, möglich sein, diesen Strukturwandel... Mit der Kohle im... Jetzt. Also. Ja, genau, genau. Mit der, der Eurokohle, äh, nicht mit der Braunkohle. Es muss möglich sein, mit der Eurokohle
0: die Braunkohle zu beenden. Ja, um es mal ein ganz hässliches Wort zu verwenden, ich finde das eigentlich alternativlos. Ich finde, man kann angesichts der Konsequenzen, die dieser Bericht auch schildert, ne, dieser Konsequenzen des Klimawandels, kann man nicht mehr ernsthaft argumentieren mit 20.000 Arbeitsplätzen, damit das Klima Klingt jetzt wahrscheinlich wahnsinnig hochnäsig, aber ich finde diese Konsequenzen so gravierend, dass aus der Perspektive eine, quasi der politisch Verantwortlichen es eigentlich keine Alternative mehr, gibt. Man, man muss das ja nicht von heute auf morgen, man kann das ja über fünf Jahre strecken, ähm, aber das kann jedenfalls im Ergebnis keine Alternative geben. Meine, wenn man sich diese Folgen anguckt, das ist so dramatisch. Ich wundere mich eigentlich, Philipp, dass da nicht Menschen als in zu Zehntausenden auf die Straße gehen. Ich meine, wenn man sich überlegt, wofür Menschen demonstrieren, eigentlich müsste man sofort sagen, raus aus der Kohle, sofort, oder jedenfalls in fünf Jahren. Aber das irgendwie holt das nicht so wirklich Menschen hinterm Ofen ja. Außer natürlich jetzt,
1: wenn es um Hambi geht. Ne? Wenn sich das, wenn sich, dieses, wenn sich das so kritisieren lässt, so ja. lässt. Ja, da waren ja dann schon viele unterwegs. Ich meine, du hast es ja schon angesprochen. Diese Studien vom von der UNO und von den Klimaforschern, die werden ja häufig auch so von Populisten kritisiert. Ich finde, sie haben das in diesem Fall ganz gut gemacht, dass sie eben auch, sagen wir mal, Ungewissheiten in der Forschung transparent machen. Ja, natürlich das. ist nicht alles eindeutig und alles komplett erforscht wie Treibhausgase genau auf das Klima wirken ja, und wie sie an welcher Stelle welche Folgen haben. Aber das machen sie zum Beispiel ganz gut transparent, finde ich, an diesem sogenannten CO2-Budget. Ja, Das bedeutet, äh, wie viel CO2 darf die Menschheit insgesamt ausstoßen, um so eine 50-50-Chance zu haben, dieses anderthalb-Grad-Ziel zu erreichen. Ja, Wie viel Milliarden Tonnen dürfen das insgesamt sein? Dann kann man gucken, wie viel haben wir schon? Wie viel dürfen wir noch? Was müssen wir tun, damit wir nicht mehr ausstoßen? Und dieser IPCC-Bericht, der sagt jetzt eben, das sind dieses Budget sind 580 bis 770 Milliarden Tonnen mit mittlerer Sicherheit. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist ja alles ungenau. Und die sagen, ja, es ist ungenau, weil wir eben nicht genau wissen, wie genau diese Klimagase auf das Klima denn jetzt genau wirken. Unterm Strich ist dieses delta aber nicht wirklich so groß. Also wie Delta es meint meint Der diese Spanne. Diese ne? Spanne. Ja. Ja. Das sind 580 bis 770 Milliarden Tonnen, das klingt erstmal groß. Und am Strich sind es, ist es aber einfach nur, sind sind fünf nur Jahre, äh, ein ja? paar ja. Jahre, ein paar Jahre, die wir früher oder später CO2 neutral leben müssen. So, das, das sind drei, vier, fünf Jahre. Mehr ist das nicht, weil heute stoßen wir jedes Jahr 41 Milliarden Euro. Tonnen CO2 aus. 41 so. Milliarden Tonnen. Unfassbar viel. So. Ja. Und also ich finde, da, 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 das ist ganz gut und das haben sie ganz gut gemacht. Die Frage ist natürlich, ist die Welt jetzt auf Kurs? Ja. Nein, ist das sie ist nicht. Sie natürlich nicht. Nein, wir sind auf Richtung 2,6, 4,0 Grad unterwegs mit dieser Spanne und wir wissen, oder die Forscher sagen, danach wird es dann halt brenzlig. Also es, die Folgen werden wir ohne, ohnehin spüren, auch bei 1,5 schon, ja. aber jenseits zwei werden die Folgen halt kaum mehr managbar Ja,
0: also bei 1,5 ähm, wird es, äh, andersrum, wir werden die 1,5 jetzt auch schon nicht mehr im Sinne einer Punktlandung erreichen, sondern wahrscheinlich wird es so laufen, selbst wenn man jetzt drastisch äh, kürzt und diese Ziele dann mittelfristig erreicht, 220, 50 neutral arbeitet, dass es so eine Art Overshooting geben wird. Das heißt also, das Pendel wird mal einmal über anderthalb Grad Erwärmung hinausschlagen und man kann dann nur hoffen, dass das Pendel relativ schnell wieder zurückschwingt, eben wenn nicht noch weiteres CO2 emittiert wird. Ähm, das Problem dabei ist allerdings, dass es ähm, da sind die Prognosen im Detail auch auseinander, aber wohl so eine ganze Reihe von sogenannten Points of No Return gibt, wo dann so eine Art Rückkopplungseffekte eintreten. Das heißt, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist und über einen bestimmten Zeitraum gehalten wird, dann wird aus natürlichen Quellen einfach enorm viel CO2 oder auch Methan zum Beispiel freigesetzt. Permafrostboden
1: wird. zum Beispiel. Permafrostboden
0: ja. in Sibirien ist so der Klassiker. Da gibt es also bestimmte Böden, tausende von Quadratkilometern, die einfach dauerhaft gefroren sind und die wirken wie ein großer Schwamm für Kohlendioxid. Und wenn die jetzt aber auftauen, dann äh, muss man sich das ist vorstellen, es Methan, wie so ein. Methan oder? Ich weiß, ich also, ich weiß nicht ganz sicher, ob es Methan oder
1: Kohlenstoffdioxid jedenfalls Treibhausgase, oder beides ist. Gases, ja.
0: Jedenfalls Treibhausgas. Also Kohlenstoffdioxid ist ja nicht das einzige Treibhausgas. Methan ist ein anderes. Und, ähm, und jedenfalls dieses Reservoir wird dann quasi, ist, ist die große Sorge, wird dann quasi angestochen, ja, wenn das auftaut. Und dann ist dieses Gas einmal in der Atmosphäre und wird weiter die Erderwärmung antreiben. Und das ist dann
1: möglicherweise gar nicht mehr zu kontrollieren. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was leitet man denn politisch konkret daraus Ab, ne? Und ein wichtiger Sektor ist der Verkehr. In der EU trägt der Verkehr 26 Prozent zu den CO2-Emissionen bei. Und also ein Viertel. Rot, ein Viertel, ja. genau. Und wir stellen fest, gerade und vor allen Dingen beim Verkehr ist bisher wenig passiert. Die Emissionen stagnieren, steigen zum Teil sogar die CO2-Emissionen. Und jetzt gab es also diese Woche in Brüssel eine gute Gelegenheit zu sagen für die Politik, hey, Wissenschaftler, wir haben euch verstanden, wir haben den Bericht gelesen, jetzt ziehen wir mal an. Wir tun mal was. Wir tun mal ja, was. Wir könnten Denn nämlich
0: die CO2-Grenzwerte für Autos ja. heruntersetzen. Na, da stehen momentan
1: Verhandlungen an in Brüssel und äh, da könnte genau. man ja sich vorstellen, Philipp. Naja, dass halt richtig was runtergesetzt wird. Also wir haben jetzt äh, Grenzwerte für, für Autos, die sind bis 2020, 21, die sind genau. fix. Und jetzt stand also in Brüssel an, äh, die Grenzwerte festzuziehen, was kommt eigentlich nach 2020 und, bis 2030. Ja. Und da könnte man sich ja vorstellen, ne, die
0: Bundesregierung hat den ähm, diesen Bericht Gelesen, ja, der UNO-Klimaforscher und sagt sich: Oh, verdammt, ja, verdammt, es wird langsam heiß. Ja, äh, wenn wir so weitermachen, liegt Berlin bald an der Ostsee, ja, weil Mecklenburg abgesoffen ist. Wollen wir irgendwie nicht. Also tun wir jetzt mal was gegen den Klimawandel und setzen uns auf europäischer Ebene für strenge CO2-Grenzwerte für Autos ein.
1: Ja, äh, leider nicht so gekommen. Also ähm, es gibt ja immer diese drei Player: es gibt das EU-Parlament und es gibt die Kommission und es gibt den Rat, in dem Fall also den Rat der äh, Umweltminister weil die jetzt dafür zuständig sind. Und äh, da stand jetzt also an, welche Grenzwerte setzen wir denn jetzt für Autos bis 2030? Und das EU-Parlament hat gesagt, ah, wir hätten gerne minus 40 Prozent. Also eine sehr, sehr, weit, sehr weitgehende Senkung dieser Grenzwerte. Minus genau. 40 Prozent. Minus 40 Prozent. Hm. Bundesrepublik und die EU-Kommission haben gesagt, nee, 30 reicht. Und jetzt hat es also diese Woche Verhandlungen gegeben. Und am Ergebnis war es also so, ähm, dass die Umweltminister beschlossen haben, minus 35 Prozent, im Vergleich zu 2020, also 2020 soll es dann um 35 Prozent sinken und bis 2030 dann eben gelten. Und das ist, wie gesagt, ein Kompromiss. Und besonders tragisch war die Figur von Svenja Schulze, der die Umweltministerin, Umweltministerin. Ja. die eigentlich für eine viel größere Minderung war. Zum Teil war mal 50 Prozent im Gespräch, dann waren es 40, 45. Aber sie hat sich halt äh, Merkel letztlich beugen müssen und sogar, sagen wir mal, gegen ihren, gegen ihr Gewissen, gegen ihre Auffassung verhandeln müssen, weil das EU-Parlament wollte 40 und sie musste sozusagen dafür verhandeln, dass es nur 30 werden und hat sich dann am Ende von Merkel das Platz hat abgeholt, dass es 35 auch sein dürfen. Also ist das jetzt der Beschluss? Ja, das äh, der
0: Hintergrund vielleicht. Ähm auch wenn Sie als Umweltministerin zuständig ist für dieses Thema, kann sie eben die deutsche Position in diesem Ministerrat nicht einseitig festlegen. Sie kann also nicht einfach sagen: Ich als Fachministerin denke, 40 Prozent Senkung ähm, wären sinnvoll, sondern ähm, diese Position wird im Bundeskabinett abgestimmt ähm, und geklärt zwischen den Ministerien. Da war der Deal halt 30 Prozent und genau, und da hat sie sich auf 35 einigen dürfen. Und das muss man sagen, ist natürlich kein Spaß. Ähm, und wir kennen allerdings aus der auch schon ein Gegenbeispiel. Ne? Denken wir an, ich glaube, Christian Schmidt hieß der Mann, so, ja, Staatssekretär, Landwirtschafts der Landwirtschaftsminister. Glyphos äh, äh, Glyphosat-Schmidt, oh, 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 ja. ne? der einfach mal ähm, gegen die Position der Bundesregierung gestimmt hat und das blieb ja irgendwie auch ohne Konsequenzen. Für
1: also die, hätte ne? man von Svenja ja. Schulz ja auch aber, aber das wäre vielleicht ein bisschen vieler wir,
0: wir wissen ja, die GroKo ist sowieso vergleichsweise wackelig, da wollte sie im Zweifel jetzt vielleicht auch nicht schuld sein am ganz großen Big
1: Bang, denn möglicherweise kommt er von ganz alleine, wenn Horst Seehofer und so weiter und so weiter. Das kommen wir später Kommen zu. wir noch später zu. Der Punkt ist jetzt, in, in, in den Medien wurde es halt immer so dargestellt, ja das ist jetzt so. Tatsache ist aber, es läuft der sogenannte Trilog. Also ich habe es ja gesagt, die Umweltminister haben das jetzt beschlossen, minus 35 Prozent, das EU-Parlament hätte gerne viel mehr, die EU-Kommission ein bisschen weniger und jetzt treten die also in diesen sogenannten Trilog und verhandeln miteinander. Genau. Und das Schöne daran ist, dass es das nicht mehr so ist wie früher, wo das Parlament eigentlich nur Wasser einschenken darf und äh, so, so wie ich Philipp, äh, ja. weißt du, Und am Kopierer steht und dann irgendwelche Beschlüsse kopieren und dann abnicken darf, sondern die haben mittlerweile richtig viel mitzureden äh, und eben nicht nur ein Wörtchen und deswegen darf man mal gespannt sein, was da am Ende bei rumkommt. Ja, auf der anderen Seite,
0: Philipp, so ganz unter uns, Position des Parlaments 40 Prozent, Einigungsvorschlag 35, also da spüre ich schon, dass da keiner so viel Beef haben wird zu sagen, ja. Ja Gut, aber was wir noch gar nicht besprochen haben, worauf beziehen sich denn eigentlich diese 35 oder 40 Prozent? Die beziehen sich nämlich auf den sogenannten Flottenverbrauch. Also es geht nicht um Grenzwerte für einzelne Autos, genau. sondern um Grenzwerte
1: für den gesamten für die gesamte Flotte eines Herstellers. Was hat es denn damit auf sich? Naja, momentan ist es so, glaube ich, bis 2020 müssen es 95 Gramm pro Kilometer CO2 sein. Und das heißt halt nicht, dass... Ähm jedes Auto nur 95 Gramm pro Kilometer CO2 ausstoßen darf, sondern das ist halt immer das Mittel über die gesamte Flotte. Also wie viele Modelle hat ein Hersteller im Angebot in dem ja. Jahr? Dann werden die Modelle zusammengezählt, dann wird also, ne, geguckt, was stoßen die da also aus? Und Jetzt weiß ich, Mittel warum Mercedes überhaupt die A-Klasse gebaut hat. Ja. Ja? Weil diese kleinen Autos vielleicht weniger verschlucken und dafür
0: können sie dann eben diese, diese riesen Schlitten auf die Straße schicken, die irgendwie die
1: Grenzwerte weit überschreiten. Ja, na klar. Und deswegen produzieren, fangen sie auch alle an, Elektroautos zu produzieren, weil sie nämlich rausverhandelt haben, dass Elektroautos bei dieser Berechnung doppelt zählen. Ach, also dass wenn du ein Elektroauto hast, das heißt man hat ein Elektroauto, das im Prinzip nichts verbraucht, verbraucht, und dann wird es auch noch doppelt gezählt. Und dann wird es doppelt gezählt, so dass sozusagen den 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 Durchschnitt natürlich sagen wir mal verfälscht sozusagen. Ja, ja also du du, hast also, eine du baust ein
0: Auto, das das schluckt 300 Gramm pro äh, oh, nee, Mikrogramm oder Gramm Gramm, Gramm? Gramm, Gramm, Pro Kilometer. Pro Kilometer also, und, aus. Und dann produzierst du ein Elektroauto, das zählt doppelt. Dann geht, heißt es 300 Gramm plus zwei mal null durch drei macht 100 Gramm im Schnitt.
1: So. Obwohl du einen riesen krassen Spritschlucken so, auf die Straße hast. Was noch dazu kommt, ist, dass äh, in diese Berechnung das Gewicht der Flotte mit einfließt. Das heißt, je also, schwerer, desto, je mehr schwerer du desto mehr darfst du ausstoßen. Also das heißt... Das wenn macht du, total Sinn. Das macht total Sinn. Also äh, das macht total Sinn, weil Deutsche ja schwere Autos bauen und wer soll die denn verkaufen und wie soll das denn gehen, äh, wenn jetzt das nicht mit eingerechnet worden würde? Und so kann es halt sein, dass Kleinwagen äh, unter Umständen äh, da schlechter dastehen als große. Äh, aber weil, es geht ja Gott dank eh nur um die Flotte. Ja, es geht um die Flotte.
0: Aber also aber das, also das muss man. Wir, wir machen uns ja jetzt ein bisschen drüber lustig, aber man sieht einfach wieder, ähm, wie dann äh, offensichtlich der. Klar. Also das, ich gehe, ich, ich, ich behaupte jetzt mal, ich bin ja bei diesen hinterzimmergespräch nicht dabei, aber ich ich behaupte mal, dass da die segensreiche Wirkung der deutschen Automobilindustrie nicht ausbleibt, wenn es darum geht, bei solchen Verhandlungen dann irgendwelche Details einzubauen,
1: die dazu führen, dass die im Ergebnis so ziemlich bauen können, was sie wollen. Na klar. Also, das ist doch ganz klar. Ich meine, das ist ja auch irgendwie ein legitimes Ziel, dass die deutsche Autoindustrie mit ihren 800 Quietschtausend Arbeitsplätzen, an denen das hier hängt, natürlich darum kämpfen, dass sie, dass sie, dass sie, dass ihnen das nicht so schwer gemacht wird. Was ich ihnen aber, was ich ja der Regierung vorwerfe, dass sie da mitspielen. Ja. Und dass sie sich da von den Karren spannen lassen. Ja, das
0: ist ja generell meine These, dass man also und, äh, Wirtschaftsunternehmen jetzt nicht nicht so eine besondere Moral abverlangen kann, sondern die haben eben nun mal die Aufgabe, gegenüber ihren Aktionären möglichst viel Geld zu verdienen im Prinzip. Ne? Natürlich müssen die die stra äh, strafrechtlichen Spielregeln zum Beispiel einhalten, Stichwort Compliance, aber ich finde immer so, Hersteller, also Wirtschaftsunternehmen zu messen an moralischen Maßstäben, finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil unser Wirtschaftssystem, unser Rechtssystem einfach anders organisiert ist. Ne? In so einer Hauptversammlung da wirst du nicht da, dafür gewählt oder dafür entlastet als Vorstand, dass du, dass du irgendwie einen Moralpreis gewonnen hast, sondern dass die, dafür, dass die Zahlen stimmen. Und das so ist halt immer unsere, unsere Rechtsordnung organisiert. Und deswegen denke ich auch, äh, die, die richtigen Adressaten für die Kritik sind nicht die Automobilhersteller, die alle Möglichkeiten natürlich ausnutzen, um aus, äh, Einfluss auszuüben auf die Politik, sondern die richtigen Adressaten der Kritik sind die Politikerinnen und Politiker,
1: die da mitspielen. Ja, aber ich glaube zum Beispiel, dass diese, seien es jetzt 30 oder 35 oder 40 Prozent, in jedem Fall äh, wird das die Autohersteller vor sehr, sehr große Herausforderungen stellen. Also Meinst du, das ist, ist schon unter dem es schon nicht schon ohne. Also die müssen halt 2020 95 Gramm über die Flotte pro Kilometer erreicht haben. Das hat bisher, glaube ich, noch kein deutscher Konzern sozusagen. Ich meine 2020, das ist in zwei Jahren. Das das, und das wenn ist, man
0: sich die Zyklen in der Automobilindustrie anguckt, so. dann das heißt die Autos müssten schon vor fünf Jahren oder so entworfen worden sein oder noch vor längerer Zeit, so.
1: um das einzuhalten. Es ist, es ist wirklich schwer zu sehen. Das sind sozusagen umgerechnet auf Verbrauch sind das vier Liter glaube ich Benzin, 4,1 und 6,3 Diesel. Das muss die Flotte im Schnitt halt in zwei Jahren äh, verbrauchen. Äh, glaub, also nach den Statistiken, die ich gesehen das habe, ist noch, kein, ist noch okay. kein deutscher... ist Anders noch kein Deutscher, 4,1 Liter Benzin oder 3,6 Liter Diesel. Diesel. Genau. Ja. genau. Ja. genau. Mhm. Ähm, äh, ist noch kein deutscher Hersteller äh, wie auf dem Weg, dahin Und es ist völlig unklar, wie das passieren soll, denn die äh, die, die quasi der CO2 Ausstoß, der ist zuletzt noch gestiegen. Ja, das und, du ist nämlich und, das und du fragst dich, wie kann das sein? Ähm, und die Erklärung ist relativ einfach. Es sind mehr Autos verkauft worden die legen eine längere Strecke zurück. Die Motoren sind zwar effizienter geworden, ja. aber die, die Autos sind halt viel schwerer geworden. Die haben halt diese gesamten Effizienzersparnisse, die sie in den Dieselmotoren rausgeholt haben, mhm. ja, also weniger Energie, gleiche Geschwindigkeit sozusagen, ähm, Damit auch weniger CO2. CO2 um die 1 zu 1 CO2. Haben sie halt dadurch wieder, sagen wir mal, kaputt gemacht, dass sie äh, schwerere Autos gebaut haben. Und das war auch der Grund, zum Beispiel, warum sie den Diesel so äh, favorisiert haben, weil der Diesel relativ sparsam ist, also ne, re beziehungsweise relativ effizient. Also du Im kannst, Bereich CO2. Äh, Im Bereich ja. CO2, ja. Äh, bei NOX sieht es anders aus. Bei NOX sieht anders aus, aber bei, bei, bei CO2 ist es halt so. Du kannst dieselbe äh, quasi äh, ja, du verbrauchst halt weniger Diesel äh, für dieselbe Leistung und deswegen auch weniger CO2. Deswegen haben sie so auf den Diesel gesetzt und deswegen ist das halt auch für sie so ein Problem, dass der Diesel jetzt so schlecht dasteht. Und wenn jetzt Aber halt weil das, den hoch. weil das den Flottenverbrauch hochtreibt. Ja, wenn Aber da muss man halt einfach
0: Verbrauch. sagen, dann ist das Problem eben einfach dieser Trend hin zu immer schwereren Autos. Immer ganz ehrlich, warum muss man eigentlich, in, also auf dem Lande, wir haben wir ja auch von vielen Zuschriften von Hörerinnen und Hörern gelernt, stellen sich die Fragen einfach ein bisschen anders. Wenn ich irgendwo auf einem kleinen Dorf lebe, dann bin ich ganz anders als auf das Auto angewiesen als zum Beispiel in Berlin. Oder in einer anderen Großstadt. Aber ganz ehrlich, warum müssen Menschen in der Großstadt überhaupt ein Auto haben? Warum muss ein mehr oder jedenfalls mehr als eins pro Familie? Und vor allem, warum müssen die Menschen SUVs fahren? Warum muss ich große Geländewagen fahren, um
1: irgendwie 500 Meter zunächst nächsten Kita zu fahren? Das, das begreife ich nicht. Das frage ich hin und wieder SUV-Besitzer auch. Und was sagen die dann? Ich gehe so dann zu den hin und sage, guten Tag, Sie fahren ja einen SUV. Mhm. Und die sagen so, äh, ja. Und warum? Ich so, ähm, finden Sie das angemessen, mit so einem Panzer durch die Stadt zu fahren? Äh, was gehen Sie das an? Ich so, naja, ich wollte noch es nochmal wissen. Es ist ja auch meine was? Erde. Es ist meine Stadt und Sie verbrauchen enormen Platz und verpesten hier die Luft völlig völlig, völlig über die Maßen. Ja. ja, Sie können auch ein kleines Auto fahren, können sich genauso mit fortbewegen. Ja. Ja, bla, bla, bla. Aber ich hoffe... Halt, Na, warten, da kommen auch keine ja, äh, sinnvollen Argumente. Äh, nein, da kommen keine sinnvollen Argumente. Sie brauchen das natürlich, weil Sie natürlich zur Jagd fahren und hin und wieder mal einen Panzer durch die Wüste schleppen. Das passiert, ja, das passiert, ja. aber ähm, man staunt ich, übrigens. Ich, ich habe auch eine ich, Kollegin, die auf die Jagd geht. So ist das jetzt nicht. Ja, ist ja auch okay. Dann sollen Sie dann sollen Sie mit Ihrem auch SUV Jagd zur Jagd fahren. Ja. Ich finde es, ich finde es nur gut, wenn die dann irgendwann das Gefühl haben in der Innenstadt: hey, Ich bin hier eigentlich nicht mehr so richtig willkommen. Mhm. Irgendwie gucken mich alle so komisch an. Mhm. So, das ist vielleicht so ein bisschen so. Also äh, und, und ehrlich Chaining.
0: gesagt, das mit den SUVs, ähm, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich sprach äh, gestern mit einer Freundin, die sagte in Köln, die lebt in Köln. In Köln ja, ist es inzwischen so, dass die SUVs schon wieder out sind. Jetzt fahren die Leute Pickups, wie im Western. Ja, so, quasi, so, so, dicke amerikanische Schlitten mit irgendwie fünf Quadratmeter Ladefläche hinten drauf.
1: Und für die, für die engen Straßen haben sie ja einen SUV dann hinten drauf.
0: Nicht, genau, genau. Im Notfall mit einer SUV quasi zu Wasser gelassen, so ungefähr. Ja. Ich habe keine Ahnung, was sie sich da, was sie sich dabei. Nein, jetzt mal ganz ohne Witz, ja, wir machen uns darüber lustig, aber das, das ist eben, das ist das ist eben keine private Entscheidung. Man muss es mal ganz deutlich sagen, der Automobilkauf ist politisch, ja. Der Automobilkauf ist umweltpolitisch. Ich kann begreifen, dass es Lebenssituationen gibt, zum Beispiel, wenn man Kinder hat und keine Ahnung, Berge an Windeln kaufen muss oder so, oder Berge an Lebensmitteln. Ich kann gerade noch, oder eben, wenn man auf dem Lande lebt, andere Lage, ich kann begreifen, dass es Lebenssituationen gibt, wo man ein Auto braucht. Ja, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich komme ja selber vom Lande, du auch, also man kann das schon irgendwie nachempfinden. Allerdings kann ich nicht nachempfinden, warum es irgendwie zwei Tonnen Stahl geben muss, die man durch die Stadt bewegt, um irgendwie 80 Kilo Mensch durch die Stadt zu fahren, das begreife
1: ich nicht. Ja, vor allen Dingen, glaube ich, 20 Prozent der Touren mit dem Auto sind unter zwei Kilometer in Deutschland. Also das heißt, das sind auch Sachen, die man problemlos laufen könnte. Und ich meine, das ist ja auch ein Ding. Diese schweren Autos sind ja auch als Elektroautos Müll. Denn auch so der Strom kann, muss ja auch irgendwo der herkommen. Strom muss auch irgendwo herkommen. Ich der meine, die, die, herkommen. die Energie, die so ein Ding verbraucht, die muss irgendwo herkommen. Und klar, es ist schlecht, wenn sie aus dem Diesel kommt. Es ist aber auch schlecht, wenn diese ganze Energie mit Strom, aus, Strom, aus elektrischem Strom gewonnen ja, werden muss. Auch wenn der nicht komplett Bio wenn ist. Wenn der nicht komplett bio ist, was er ja. zurzeit nicht ist, ja. Ja, sondern bei dem Strommix, den wir aktuell haben, ist, sind halt auch reine Elektroautos in der zumal Größenklasse, ein echtes Problem. Jedenfalls
0: CO2, nicht CO2-neutral. Also da würde mich ehrlich gesagt wirklich mal interessieren, ob es ein gutes Argument gibt dafür, eher einen SUV zu fahren, außerhalb eben des Einsatzes, eben zur, zur Jagd und generell, keine Ahnung, als Landwirt kann ich mir total vorstellen, warum so ein Auto Sinn macht. Wenn ich jetzt irgendwie jeder ständig durch über Waldwege und Feldwege fahren muss, d'accord. Aber warum, warum muss man, wenn man, wenn man 99 Prozent seiner Strecken auf Asphalt zurücklegt, bitte ein SUV fahren. Also es braucht kleine,
1: leichte genau. Autos. Genau. Nicht in der
0: Stadt. Und dann muss man wieder sagen, wir wollen jetzt auch nicht nur die SUV-Halter bashen, da muss man wieder sagen, warum setzt die Politik da keine Anreize, denn der Witz ist ja, dass diese SUVs eben auch sehr starke, hubraumstarke Motoren haben, da könnte man sich zum Beispiel ja vorstellen, dass die Kfz-Steuer eben progressiv steigt, also die Kfz-Steuer wird bislang ja berechnet einfach nach dem Hubraum mal einer bestimmten, mal einer bestimmten Summe. CO2-Ausstoß. Oder meinetwegen auch nach CO2-Ausstoß? Nehmen wir CO2-Ausstoß. Ja, ja, okay. Wie dem auch sei, auf jeden Fall könnte es, äh, geht es mir darum, dass man das progressiv gestaltet. Dass es eben nicht nur proportional steigt, sondern, ähm, sondern, sondern immer, ste immer höher steigt, sodass ein SUV einfach irgendwann ein richtig, richtig teures Auto ist, das man sich nur noch leistet, wenn es dafür einen sachlichen Grund
1: gibt. Äh, übrigens, also wer jetzt am Ende diese CO2-Werte übersteigt, muss übrigens Strafen zahlen. Das muss man der Gerechtigkeit halber auch sagen. Ne? Jetzt sind wir wieder einen Schritt zurück. Genau. Jetzt sind wir bei
0: den Flottenverbräuchen, die Automobilhersteller äh, müssen dann
1: äh, Strafe zahlen. Ne? Ja. Pro, pro Auto. So, äh, Glaube ich, 95 Euro pro drei Gramm, die sie drüber sind. Also, das kann sich dann bei einer Million Auto auch schnell mal so auf einen dreistelligen Millionenbetrag summieren. Das Tut schon weh, aber ist jetzt auch nicht existenzgefährdend. Nicht prohibitiv. Ist ja, nicht nee. prohibitiv. Nee.
0: Also wir haben jetzt, glaube ich, äh, einige einige Vorschläge gemacht, was passieren muss. Ähm, nämlich zum eben schwerere Autos möglichst von den Straßenverbanden, leichtere, leichtere Autos bauen, Autos ersetzen durch E-Mobilität. Ähm, und natürlich haben wir noch ein paar andere Punkte, die wir aber auch schon oft genannt haben in der Lage, nämlich den öffentlichen Personennahverkehr weiter ausbauen. Und was noch?
1: Das sind so die zwei zentralen so Fußgängerstärken Fahrradsteigen. Genau. genau. Ähm, wir haben in dieser Woche noch einen zweiten Punkt, der in dieses Kapitel fällt. Da muss man allerdings ein bisschen differenzieren. Wir haben jetzt über CO2-Ausstoß geredet. Ja. Und jetzt reden wir über NOx. Das haben wir letztes Woche auch schon getan, aber in genau. Berlin hat auch auch in Berlin, auch in Berlin, hat ein Verwaltungsgericht entschieden. Ganz genau. Und das ist
0: ähm, das uns eben sehr wichtig, dass wir diese beiden Punkte auseinanderhalten. Erderwärmung, Klimawandel ist ein Problem mit Kohlenstoffdioxid, weil dieses Kohlendioxid sich in der Atmosphäre anreichert, als Klimagas wirkt. Ähm, das ist bei ähm, Stick Stickstoffdioxiden oder NO2 oder auch NOx ähm, ist es was anderes. Das ist nicht nur schädlich, wenn es sich in der Atmosphäre anreichert. Klammer auf, das tut es momentan wo noch nicht nicht irgendwie problematisch, Klammer zu, sondern das ist quasi sofort und lokal und vor Ort schädlich, weil es nämlich unter anderem die Atemwege reizt. Also zwei unterschiedliche Gase, zwei ganz unterschiedliche Probleme. Und jetzt sind wir wieder beim Schlagwort Stickstoffdioxid, denn da gibt es strenge Grenzwerte, wie viel davon in der Atemluft enthalten sein darf, einfach weil es so gefährlich ist. Und da hat das Berliner Verwaltungsgericht in dieser Woche entschieden, auf eine Klage übrigens der Deutschen Umwelthilfe hin, die ja auch schon oft Thema war in der Lage, dass das Land Berlin verpflichtet ist, den Luftreinhalteplan für Berlin bis spätestens zum 31. März des nächsten Jahres so fortzuschreiben, also quasi zu bearbeiten, dass dieser die erforderlichen Maßnahmen enthält, damit der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft eingehalten wird für Stickstoffdioxid im Stadtgebiet von Berlin. Mit anderen Worten, es gibt da einen Luftreinhalteplan, es ist so eine Art Maßnahmenplan, was das Land Berlin zu tun gedenkt, um diesen Grenzwert einzuhalten und da sagt das Verwaltungsgericht ganz klar, die bisher die bisherigen Konzepte des Landes enthalten keine ausreichenden Maßnahmen und deswegen schreibt es dem Land unter anderem vor, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge auf mindestens elf Straßenabschnitten. Und für weitere 117 Straßenabschnitte, insgesamt 15 Kilometer Straßenstrecke, muss das Land Berlin prüfen, ob noch darüber hinaus Fahrverbote erforderlich sind. Also ein paar Fahrverbote sind jetzt schon strikt vom Gericht angeordnet. Und für
1: 117 Straßenabschnitte muss das Land das selber prüfen. Das finde ich ja totalen, absolut unverständlichen Vollmurks, <lacht> wieso man in Berlin... Straßenabschnitte Kurze, von ein von paar, ja. paar hundert Metern sperren muss, damit was passiert? Die Luft sauberer wird um diese Messstation herum, ja, so ist falls der da mal irgendwie ein Flaschensammler einschläft an diesem Mast. Warum? Äh, ich meine, also. Du stellst fest, du hast deine Messstationen an diesen Straßen, da werden die Grenzwerte dauerhaft überschritten. Du Geht stellst nicht. fest, wir brauchen einen Luftreinhaltreinhalteplan. Das, was wir bisher haben, ist Murks, das funktioniert nicht. Ein Gericht sagt, ja, Fahrverbote müssen sein. Warum nicht in der ganzen Stadt? Warum nicht innerhalb in der des, Zone? Des, in, in, ne? Im S-Bahnring, ja. Also, da muss man, da muss man äh, sagen, das ist ja auch ein Fahrverbot, heißt ja, ne, alle fahren nur noch Dreirad. Also, das Fahrverbot heißt ja für bestimmte für bestimmte die bestimmte Abgasnormen, ja genau. vier und fünf wahrscheinlich,
0: was man dem Auto von weitem nicht ansieht. Mit anderen Worten, das ist ein Verbot, das in der Praxis extrem schlecht zu kontrollieren. Die Polizei ist. sagt auch ja. schon, wir
1: bräuchten 3.000. Was haben Sie gesagt? 3.000 Beamte, um das zu ja. kontrollieren, ja. Äh, wird nicht passieren. Äh, so wie ich die Berliner kenne, wird es einfach schlicht und ergreifend missachtet werden. Ja, also die Leute werden da einfach weiterhin durchfahren. Es gibt ja
0: noch nicht mal so richtig ein Straßenschild, das dezidiert sagt, hier bitte keine Diesel äh, unter der Schadstoffnorm so und so. Ich kenne jedenfalls keins, also vielleicht gibt es inzwischen eins, ich habe jedenfalls keins gefunden. Mit anderen Worten, das ist gar nicht so einfach, das den Leuten zu sagen. Da müsste man dann ja große Textschilder an den Straßen. stellen. Ich wüsste
1: eins, es, es gibt doch diese Tulpe äh, für Naturschutzgebiet oder so. Ja. Die könnte man verwelkt zeigen. So, die könnte man so so also so. Tulpe, so nee. ja. Das genau. stimmt, so, es
0: gibt ja auch irgendwie so ein, so ein Warnzeichen für für Gift, das ist irgendwie so ein toter Fisch oder so neben genau. einem umgekippten See. Ja genau, das könnte man natürlich, das Können könnte man so was, leicht also, da, da würde uns schon noch was einfallen. Ich glaube, da, das ist nicht das zentrale wie das Problem. Wie ein SUV neben einem toten Fisch oder so, dann wissen wir auch irgendwie, das ist alles ganz gefährlich. Ja. Irgendwie sowas in der Richtung könnte man Also da einfallen. würde
1: uns schon was einfallen, aber wieso, wieso sagt das Gericht nicht Fahrverbote innerhalb des S-Bahn-Rings? Warum frickeln die damit ihren Straßen? Du, du
0: hast natürlich recht, also die, das, wir haben jetzt wieder uns ein bisschen lustig gemacht, das ist ja eine Lage live, ne, da muss das sein. Ähm, es gibt natürlich auch noch ein ganz naheliegendes Sachargument gegen diese kurzen Stecken, Streckensperrungen, nicht nur die Umgehung und die, die fehlende Kontrolle, sondern auch die leichte Umfahrbarkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das also kommt um auch noch dazu. Man ja. kann natürlich, also ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, eine der Straßen, die da betroffen ist, ist zum Beispiel Altmoabit ne, und da kann man also wunderbar einfach die parallele Turmstraße nehmen und schon ist man raus. Ja, mit anderen Worten, das scheint mir kein Problem zu
1: sein und dann weht... Parallel im wahrsten Sinne des Wortes, das sind, ja, das 30, das sind 30 Meter rüber, über den ja, wirklich, genau. Da auf dazwischen
0: liegt so ein kleiner Park, der kleine Tiergarten, das ist mit anderen Worten, das NOx weht einmal durch die Bäume und schon ist auf der anderen Seite, der Grenze überschritten. Also das scheint mir nicht so wahnsinnig sinnvoll zu sein, aber Philipp, du hast ja völlig zu Recht die Frage gestellt, das liegt jetzt, warum ist das so? Und ich muss da meine Lanze brechen für die Richterinnen und Richter vom VG Berlin. Das ist jetzt nicht so, dass das einfach nur Idioten sind, die nicht, die nicht begreifen, nicht? dass das nichts bringt, okay. sondern der Hintergrund ist, dass Sie aus rechtlichen Gründen keine andere Möglichkeit haben. Und das, der Hintergrund dessen ist, dass die Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen durch die Gerichtsbarkeit einfach, oder insbesondere durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit sehr stark zurückgenommen ist. Das heißt also, du kannst das, was die Verwaltung tut, nicht komplett prüfen darauf, ob du als Richterin oder als Richter, oder in diesem Fall ist es sicherlich eine Kammer gewesen, das komplett genauso machen würdest. Der Hintergrund ist Gewaltenteilung. Also eigentlich soll die Verwaltung schon möglichst weitgehend machen können, was sie will, solange sie die geltenden Gesetze einhält. Das heißt also, die Kontrolle durch die Verwaltung Verwaltungsgerichtsbarkeit ist in aller Regel eine Rechtskontrolle und keine Kontrolle, ob das pragmatisch ist, ob das sinnvoll ist, sondern es ist alles, es ist im Prinzip eine Rechtskontrolle und nur in seltenen Fällen oder andersrum, man nennt es diese Spielräume der Verwaltung, es gibt zwei verschiedene Spielräume, es gibt zum einen Einschätzungsspielräume und zum anderen Ermessensspielräume, Einschätzungs- oder Beurteilungsspielräume sind so bei der Frage, ob quasi die Voraussetzungen einer gesetzlichen Norm erfüllt sind und Ermessensspielräume sind eher so auf der Rechtsfolgenseite, also wenn die Voraussetzungen vorliegen, hat dann die Verwaltung immer noch die Spielräume, was sie dann tatsächlich macht und manchmal, wenn die Verwaltung ganz viel Spielräume haben soll, dann gibt es diese, diese Spielräume auf beiden Seiten einer Norm. Also sowohl bei der Frage, ist eine Norm einschlägig, als auch bei der Frage, welche Rechtsfolge folgt daraus, kann die Verwaltung bei manchen Normen ähm, ebenso eine, eine Einschätzung geltend machen und das ist auch sinnvoll. Wie gesagt, diese Einschätzungsspielräume sind nur ganz begrenzt gerichtlich überprüfbar, weil man halt sagt, die Judikative, die Rechtsprechung und die Verwaltung sollen alle ihre Spielräume haben und einen Teil quasi der staatlichen Macht Ausüben. Und deswegen kann ein Gericht nur dann reinregieren quasi in die Maßnahmen der Verwaltung, wenn es zum Beispiel, das ist einer der Fälle, eine sogenannte Ermessensreduktion auf Null gibt. Also wenn man sagen kann, in dieser konkreten Situation gibt es nur noch eine zulässige Verwaltungsentscheidung. Es ist also zwar eigentlich ein Ermessensspielraum für die Verwaltung, aber in diesem Fall sind die Umstände so, dass nur noch eine Entscheidung der Verwaltung quasi nicht die rechtlichen Grenzen sprengt. Klarverbot. Das nennt man eine Ermessensreduktion auf Null im Abstrakten. Und im Konkreten bedeutet das dann zum Beispiel, dass auf einer ganz bestimmten Straße ein Fahrverbot verhängt werden muss, weil es die einzige Maßnahme ist. Aber das Problem ist eben, dass ein Verwaltungsgericht jetzt nicht die Möglichkeit hat zu sagen, total pragmatisch wäre es doch eine Zone einzurichten, damit es eben nicht diese Umgebungsverkehre gibt. Ein Verwaltungsgericht kann nur gucken, ist das Fahrverbot wirklich die einzige Möglichkeit, damit auf dem Kilometer 7,4 der Leipziger Straße der Grenzwert eingehalten wird. Und deswegen kommt diese völlig absurde ähm, Entscheidung zustande, die vor allem eine Signalwirkung hat natürlich, die aber in der Praxis wenig bringen wird für die Luft in Berlin. Ähm, man muss dazu aber sagen, das VG ist nicht schuld, sondern schuld ist daran, jedenfalls aus meiner Sicht, ähm, dass die Politik keine wirklich wirksamen Maßnahmen ergriffen hat, denn natürlich könnte die Politik in Berlin sagen, wir schaffen jetzt eine NOx-Schutzzone, wir richten eine Zone ein und innerhalb dieses Innenstadtbereichs darf eben grundsätzlich nur noch mit Autos gefahren werden, die bestimmte Grenzwerte einhalten.
1: Okay, also das kommt ja vielleicht, vielleicht auch nicht, aber diese das äh, Gerichtsurteil, das haben wir jetzt erstmal. Und ähm, ja, was, was fordern wir eigentlich? Das, was wir schon immer gefordert haben. Wir brauchen mindestens eine blaue Plakette für die Autos, die fahren dürfen. Genau, was, was bedeuten die blaue Plakette? Das sollte man vielleicht nochmal deutlich sagen. Das. Also, ne, die blaue Plakette haben dann Autos, die in so eine hoffentlich noch einzurichtende NOx-Sperrzone einfahren dürfen. Mhm. Und idealerweise sind das Autos nicht nur einfach Euro 6 sondern Euro D-Temp, also Fahrzeuge. 6 d -Temp. Se, äh, Euro 6 d also Fahrzeuge, die auch vom ARC nachgemessen, wirklich heute den Grenzwert auch auf der Straße einhalten, der ihnen gesetzlich vorgeschrieben ist. Ja. Und solche Autos dürften dann noch einfahren. Und das wäre auch leicht zu kontrollieren. Und du musst nicht irgendwie, die Polizisten müssen nicht irgendein Nummernschild in irgendeinen Taschenrechner reintippen, um bei irgendeinem Zentralregister des, des, des Typen Schild von dem Auto abfragen zu können, was was für eine Euronorm die jetzt jetzt erfüllt oder nicht.
0: Genau, also das wären das wären dann zwei Forderungen, die ziemlich eng zusammenhängen. Zum einen Emissionsschutzzonen in den Innenstädten. Ja. Kein Stückwerk hier irgendwie in, in Hamburg ist das Problem ja ähnlich gelagert. Ne? Da gibt es jetzt irgendwie auch so Max, ich, ja, ich glaube sind Max so. Brauer ich glaube irgendwie 600 Meter Straße oder so sind da gesperrt und da, da haben jetzt auch schon X äh, Journalisten nachgewiesen, dass die Autos jetzt einfach einmal um den Block fahren. Also das bringt alles gar nichts. Wir brauchen also Emissionsschutzzonen, ja, die dann eben die Straßen um fassen, hm, die, ähm, die tatsächlich äh, Probleme machen bei, mit Grenzwertüberschreitung. Übrigens interessanterweise hatte die deutsche Umwelthilfe als Klägerin in dem Berliner Verfahren eine solche Zone auch beantragt. Ja, die hatten eine Zone beantragt, haben diesen Antrag aber auf einen Hinweis des Gerichts zurückgenommen. Ja, das ist in der mündlichen Verhandlung vor einem Gericht oder gerade vor einem Verwaltungsgericht häufig so, dass dann das, die Kammer so eine Einführung gibt in die Sachen und Rechtslage und dann sagt na ja, also liebe Umwelthilfe, also na ja, also das sehen wir jetzt nicht, ja, dass die Ermessensreduktion auf Null quasi für den gesamten Innenstadtbereich von Berlin gegeben ist, das wollen sie doch bestimmt lieber zurücknehmen, oder? Und dann gucken sie ganz streng und dann gucken sich die Kläger mal irgendwie an und man, vielleicht gibt es noch fünf Minuten Pause und dann nickt man freundlich und sagt, na klar, nehmen wir zurück, haben wir eigentlich nie gewollt. Und ähm, Aber eben wie gesagt, ähm, emissionsschutzzonen in den Innenstädten, oh, das könnte die Politik tun, das Gericht kann es nicht, weil es eben nicht die einzige Möglichkeit ist, aber das sollte die Politik tun und damit das dann wirksam geprüft werden kann, blaue Plakette. Genau. Und es ja, gibt ja auch
1: noch eine Damenschraube, ne? Ja, es gibt die Strafen, ne? Also, das haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt. Ja, also, für Autos, die verkauft werden, obwohl sie, äh, die, obwohl sie, die zusichern mussten, dass sie sozusagen die Grenzwerte einhalten, es trotzdem nicht tun, kann man 5000 Euro pro Auto Strafe verhängen. Ähm, das fände ich wirksam. Das fände ich irgendwie gut. Und all die, die es sich halt nicht leisten können, jetzt sich ein neues Auto zu kaufen, weil sie beispielsweise nicht nachrüsten können. Ja, also, wir fordern natürlich verpflichtende, von den Herstellern bezahlte Nachrüstungen werden einige sagen, ja, die funktionieren ja nicht und zum Teil diese diese Nachrüstungen, die sind dann auch nicht so leistungsfähig und können nicht alles rausmachen, weil es halt nicht so heiß werden im, im Stadtverkehr, aber dann würde ich sagen, dann müssen die Autohersteller eben das Auto zurückkaufen, wenn es halt nicht geht. Ja, und äh, auch an solche, die es halt nicht mehr nachrüsten können, so Euro 4 Besitzer, ja, äh, ja, dann musst du halt im Zweifel das zurückkaufen. Ich, ich glaube auch nicht, dass das kommen wird. Da da ich habe übrigens äh, Andreas Scheuer noch mal getroffen diese Woche, Den zufällig äh, Verkehrsminister bei so einem anderen bei so einem anderen Treffen, habe ich auch mal gefragt, wie wie, wie wie er sich das denn jetzt vorstellt mit diesem, wir haben darüber ja geredet, ja, über diesen Larifari-Beschluss, den die Bundesregierung da äh, vereinbart hat mit der, mit der Autoindustrie, wie er sich denn vorstellt, dass das durchgesetzt werden soll. Mhm. Und seine einzige Antwort ist, ja, er zählt darauf, dass die Autohersteller das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen wollen. Das ist seine Antwort. Das ist seine Antwort, dass er... Hat sich zusichern lassen, dass die Autoindustrie das machen will ja. und erzählt darauf. Können dann
0: diese da Augen lügen, Philipp?
1: Weißt du? Und dann erzählt darauf, dass die Autohersteller das Vertrauen der Menschen ihrer Kunden zurückgewinnen wollen, wo ich dann sage, dafür hatten sie jetzt drei Jahre Zeit. Ja. Wie viel War, wahnsinnig, wurde wahnsinnig viel ist nicht passiert an vertrauensbildenden Maßnahmen. In den USA schon. Da haben sie dann riesige Vergleiche, da haben sie über 20 Milliarden Euro gezahlt. Aber hier nicht. Also ich finde, das ist total blauäugig und kann so nicht weitergehen.
0: Ein Nachtrag noch ähm, zu diesem Punkt, äh, was müssen die Hersteller tun, was müssen die Verkäufer tun? Es äh, wurde mehrfach die Frage noch gestellt in den Kommentaren, wie denn die Rechtslage eigentlich sei. Ähm wir haben das in der letzten Folge schon kurz angedeutet, die Rechtslage ist schlicht ungeklärt, aber wir haben eine Terminsmitteilung bekommen über den Verteiler des Bundesgerichtshofs. Ich meine, im Januar wird eine mündliche Verhandlung stattfinden in einem Fall, wo es tatsächlich geht, um Ansprüche eines Käufers gegen den Verkäufer wegen eines Sachmangels, eines Autos, das eine bestimmte Norm nicht einhält. Aber das ist Ihnen durch Ihnen das durchgerutscht,
1: der VW?
0: Oder weil die doch mit allen ist das so eine Nummer? Ich weiß nicht, ob es um VW geht, ehrlich gesagt. Ach, so, okay. Ach genau, und Stichwort VW, das ist das, die zweite Kritik, die wir bekommen haben zur vergangenen Folge. Dass wir ein bisschen hart auf die Autohersteller eingeprügelt hätten, haben einige äh, Menschen in den Kommentaren gesagt, weil sie mich sagen, wir hätten wir hätten zu viel in einen Topf geworfen, weil es ja eben nicht alle Autohersteller waren, die tatsächlich eine Betrugssoftware verwendet haben. Viele, aber nicht alle. Und ähm, das sollten wir doch klarer differenzieren. Ähm, das stimmt natürlich, das müssen wir, glaube ich, einfach einräumen. Nicht alle haben tatsächlich eine Software mit Abschalt ähm, mit Abschaltfunktion verwendet, die quasi
1: auf dem Prüfstand niedrige Grenzwerte produziert und auf der Straße damit einmal höher Trotzdem Oder höhere Emissionen. Und, und so. trotzdem stoßen eigentlich alle auf der Straße mehr aus, als sie dürfen. Und das ist das, was für mich zählt.
0: Ja, da, 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 kam ein interessantes Argument, genau. Deswegen wollte ich dich darauf noch ansprechen, weil du das ja auch recherchiert hast, Philipp. Die sagten dann, naja, die halten ja schon die Grenzwerte nach den jeweiligen Testverfahren ein. Nur sie halten sie nicht auf der Straße ein, aber die Testverfahren sind ja eben auch nicht ausgelegt auf die Straßenwerte. Naja, es, von geht, dem es
1: gibt ja, es gibt ja dieses sogenannte Temperaturfenster, ne? Dass ja. die, dass die, dass die äh, Autohersteller argumentieren, ja, wir dürfen ja eigentlich, äh, äh, um unseren Motor zu schützen, ja, äh, bei bestimmten Temperaturen diese Abgasregeln Ah, okay. Und das haben die aber so ausgelegt, dass diese Abgassäuberung de facto eigentlich nur, sagen wir mal, ich übertreibe ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen zwischen 15 und 17 Grad Celsius funktioniert, weil darunter ist es zu kalt und darüber ist es zu heiß. So, und deswegen gibt es ganz, ganz viele Alltagsszenarien, in denen diese Abgase einfach nicht durch NOx gereinigt werden.
0: Das bedeutet also in der Praxis, da wird dann allenfalls noch der Wortlaut der Regelung eingehalten, jedenfalls aber nicht deren Geist. Kann genau. man das so zusammenfassen? Also das
1: würde ich unter mindestens Tricksen ver ver verbuchen. Äh, Jetzt kommt, äh, kommt die skurrile äh, 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 dieses, also, skurril, also skurril ist Oder makaber. makaber, also, äh, weiß gar nicht. Werdet ihr gleich selber euch ein Wort suchen, um das zu beschreiben? Fangen wir mit dem Personal an. Das ist ja genau. bei James-Bond-Geschichten also bei, bei James ja. immer ganz wichtig. Genau. Man, man muss mit dem Personal anfangen. Genau,
0: denn dieser, dieses, dieses Personal erinnert einfach an düsterste Geheimdienstkrimis. Ne? Ja, das Ja, auch
1: mittelalterlich eigentlich. Ne? Also es sind mittelalterliche. Vielleicht gab es schon im Mittelalter Geheimdienste wahrscheinlich Wie sich dort, das ne?
0: für eine mittelalterliche Story gehört, gibt es einen bösen Fürsten, genau, der eine zentrale Rolle spielt. In diesem Fall Mohammed bin Salman, wir nennen ihn in der Folge MBS,
1: ja Kronprinz von Saudi-Arabien. Philipp, was ist das für ein Typ? 33 Jahre, sehr dünnhäutig, mag keine Kritik, kann damit ganz schlecht umgehen, ist aber ein sehr, nicht aber... Ist ein sehr widersprüchlicher Charakter. Einerseits? Einerseits, genau. Ist er so ein Reformer. Und, und 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 als solcher präsentiert er sich auch. Als solcher wird er in vielen westlichen Demokratien auch hofiert. Ein Mann der Zukunft? Genau, er ist halt jung. Er weiß, sein Land ist auf Öl gebaut. Öl wird irgendwann alle sein. Und wir müssen uns was überlegen. Das kann so nicht weitergehen. Er weiß, also was heißt er weiß? Er hat Frauen erlaubt, Führerscheine zu machen. <lacht> Dass man so eine Nachricht als Fortschritt verkauft, ist auch äh, ja, aber immer, passiert. passiert alles auch ist so. Alles ist relativ, auf, ne? Philipp. Es ja. geht jedenfalls voran. Ja. Okay. Frauen, Frauen dürfen, dürfen auch ins Stadion. Stadion zu Sportveranstaltungen. Ja. Er hat zu der Korruption den Kampf äh, angesagt in Saudi-Arabien. Er hat auch mal, und das ging ja auch so ein bisschen durch die Medien vor einiger Zeit, er hat ja hundert äh, korrupte Mitglieder seiner Familie in Ritz-Carlton eingesperrt, also in so ein Nobelhotel. Und hat gesagt, pass mal auf, ihr könnt euch hier gerne in der Bar bedienen, aber ihr kommt hier nur raus... Obwohl Alkohol wird es da nicht geben in der Bar. Aber, aber trotzdem dürfen sich in der Bar bedienen beim Jasmin-Tee. Und äh, ihr kommt hier nur raus, wenn ihr das, was ihr erbeutet habt, hier illegalerweise abgebt.
0: Ja, das heißt so eine Art Haft im goldenen Käfig, ne, bis man
1: die goldenen Eier abgibt. Genau. Das war so die Idee. Und und das ist so die eine Seite, und wo alle gesagt haben, ah, da kommt ja jemand und der hat es verstanden. Saudi-Arabien braucht eine neue Zukunft und er ist ja großer Reformer und Frauen haben MBS, kennt die Zeichen der Zeit. So, dachte man. Andererseits hat er halt offensichtlich viele dieser ritz gefangenen äh, misshandeln lassen. Einige haben es nicht überlebt, ihren Aufenthalt in diesem Was? Hotel. Die sind dort gestorben. Er hat auch, das ist auch die bizarrste, eine der bizarrsten Geschichten, er hat auch den libanesischen Präsidenten Habibi, hat er de facto, glaube ich, entführt und den, 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 den Präsidenten, Präsidenten von Libanon. Libanon hat er, glaube ich, de facto entführt. Er war in Riyadh, in Saudi-Arabien und ähm, ähm, Dexter Filkins so ein äh, Kenner nach Nahost wir gleich in O-Ton für den New Yorker und den New York Times, sagt, ähm, MBS hat Habibi geschlagen und er hätte hinterher Habibi getroffen und äh, ihn darauf angesprochen, sag mal, hat dich der Kronprinz eigentlich geschlagen? Stimmt das? Hat er dich so geslappt? Und er wollte nicht richtig drüber reden, aber es, er hat es von verschiedenen OS-Quellen äh, gehört. Also der Kronprinz hat den Ministerpräsidenten geschlagen, weil er ihm zu schwach ist im Libanon, weil er den Iran nicht im Griff hat, weil er die Hezbollah, die da im, äh, im Libanon vom Iran finanziert, ihr Unwesen treibt, weil er die nicht richtig im Griff hat und Iran ist der Hauptfeind von Saudi-Arabien und deswegen hat er gesagt, wir brauchen einen starken Mann, nicht so jemand wie dich. So, das ist so ein bisschen die andere Seite und ähm, noch dazu kommt, ähm, dass er einen Frauenrechtler oder mehrere Frauenrechtler zum Tode verurteilt hat und Dexter. Also Fil Kritik
0: mag er nicht. Kritik mag
1: er nicht. nee. Und, und Dexter Filkins, wie gesagt, äh, ich, hat auch eine the, the Forever War heißt ein Buch, was ich von ihm gelesen habe über den Irak und den Afghanistan. Okay. Ist ein ganz, ganz guter Belesener und sehr kundiger äh, Kenner dieser Region. Der sagt also über MBS. It's clear that he wants to save the system in order to save the monarchy, in order to save the total power. Das kommt aus dem Podcast Political Scene vom New Yorker, das als Zitat. Also er sagt, er will das System und die Monarchie erhalten, also der Kronprinz, um die Macht seiner Familie zu erhalten und war absolut rücksichtslos im Umgang mit der Opposition. Das ist der eine der beiden Player. Ja, ja. Der andere
0: Player ist Jamal Khashoggi, 59 Jahre, seit über 30 Jahren Journalist, auch ähm, aus Saudi-Arabien und er war eigentlich, muss man sagen, Teil des dortigen Establishments. Ja? Also er verkehrte in höchsten Kreisen, kennt mutmaßlich MBS auch persönlich von irgendwelchen Runden, das konnten wir nicht genau klären, aber davon gehen wir jedenfalls aus. Und war nämlich auch Berater des saudischen Botschafters in London und dann in Washington. Äh, Sprecher der Saudi-Botschaft in Washington und er forderte eigentlich auch nie das Ende der Monarchie. Aber irgendwas muss da schiefgegangen sein, denn jedenfalls seit dem letzten Sommer lebte er im Exil in den Vereinigten Staaten. Er hat sich dort als Kolumnist bei der Washington Post verdingt, also einer der ganz großen Tageszeitungen in den Vereinigten Staaten. Und ähm, der hat sich auch gegenüber Al Jazeera, also einem arabischen Fernsehsender, mal zu der Frage geäußert, warum er denn eigentlich, was ja schon nicht so wahnsinnig freundlich ist, den Kronprinzen MBS eigentlich mit Wladimir äh, Putin verglichen hat.
1: I still see him as a reformer, but he is gathering all power within his hand, and it would be much better for him to allow a breathing space for critics, for uh, Saudi intellectuals, Saudi writers, Saudi media to debate. Also das mussten wir uns auch einige Male anhören, ja, um das, das korrekt übersetzen zu können. Das ist eigentlich ziemlich gutes Englisch, aber es ist eben einfach starker Akzent. Stärker, starke, ja. starke Akzent. Also ich sehe ihn, also MBS, immer noch als Reformer, aber er sammelt alle Macht in seiner Hand. Es wäre viel besser für ihn, einen Raum zu gewähren für Kritik, für Schrittsteller und
0: für Medien. Genau, ich finde dieses englische Wort Breathing Room so schön. Ne? Also quasi ein Raum zum Atmen für die Kritik. Ja, so. Also wir haben jetzt diese beiden Protagonisten vorgestellt und das Tragische ist, es gibt wohl nur noch einen von ihnen, denn Jamal Khashoggi ist
1: im saudischen Konsulat in Istanbul verschwunden. verschwunden. Erst am 2.10. ist er dorthin gegangen, an einem Nachmittag. In die, hatte sich einen Termin gemacht im Konsulat in Istanbul, ja. äh, weil er ein Dokument, glaube ich, abholen wollte, um seine Hochzeit äh, voranzutreiben, was seine Hochzeit erlaubt. Er hat deshalb auch seine zukünftige Frau, eine Türkin, mitgenommen zu diesem Konsulat. Und die wartete halt vor der Tür, muss er, man sich so vorstellen. Er geht da
0: mittags rein in dieses Konsulatsgebäude, die Frau wartet vor der Tür oder im Café oder so, jedenfalls da. Und was passiert? Er geht mittags rein. Er kommt aber nicht mehr raus. Gone, weg, verschwunden. Er ist einfach nur weg. Und die türkische Frau steht dann eben bis ein Uhr nachts vor diesem, vor diesem Konsulat. Und was sagen die Saudis? Äh,
1: wir haben geschlossen. Hier gibt's nichts zu sehen. Ihr Mann ist schon gegangen. Das ist das, was sie ihr gesagt haben und die Korrespondentin der New York Times in Istanbul erzählt aber ein bisschen eine andere Geschichte. Also am Anfang war das wohl alles mega nebulös. Ja, Die Türken mögen die Saudis auch nicht, haben erstmal ihre Videokameras geguckt, die da alles überwachen und haben niemanden wegfahren sehen, der so aussah wie Khashoggi. Und alle waren sich dann irgendwann sicher, also die Botschaft hat er zumindest lebend nicht verlassen. Und dann kam halt immer mehr Details, mehr Details, mehr Details raus und die New York Times Korrespondentin in Istanbul, die hat dann äh, rausgefunden, dass am selben Tag, wie Khashoggi in dieses Konsulat gegangen ist, 15 Mitglieder des saudischen Geheimdienstes in Chartermaschinen in Istanbul gelandet sind. Die sind dann am selben Tag auch zurück, aber vorher sind sie also gelandet, sind dann vom Flughafen äh, losgefahren, hatten viele Koffer dabei und sind dann auf den Bazar gegangen, um sich noch weitere Koffer zu besorgen.
0: And the Turkish officials started describing them as a hit squad. They came with hm. boxes and, you know, suitcases. They also went to the bazaar and bought more suitcases on their way in. And then they went
1: into the consulate. Hm. So, da haben sich also mehr Koffer besorgt und mehr Kisten besorgt und sind ins Konsulat. Übrigens, der Oton stammt aus dem tollen Podcast The Daily von der New York Times. So. Dann ja, jetzt wird's richtig schlimm. Dann jetzt wurde nämlich bekannt,
0: schlimm. was sie noch so alles an Bord ihres Charterflugzeugs hatten. Nochmal die Korrespondentin von New York Times. Among the equipment that the 15 Saudis brought in with them was a bone saw. Hm. So the accumulation of information is pointing to the theory put forward by some Turkish officials that he was.
1: Also, unter der Ausrüstung, die die 15 Saudis mitgebracht haben, war eine Knochensäge. All diese Fakten kumulieren, sagt sie in der Theorie, dass Khashoggi innerhalb weniger Stunden nach Betreten des Konsulats ermordet wurde, zerteilt wurde und in Kisten und Koffern abtransportiert wurde ja da muss man natürlich dazu sagen das sind alles im wesentlichen infos von türkischen
0: geheimdiensten ja man kann das also natürlich alles wieder nicht so richtig neutral prüfen aber die geschichte klingt schon einigermaßen plausibel und ähm, nochmal dexter filkins vom new yorker findet nämlich dass diese beweise ziemlich erdrückend sind
1: i, I think what's really disturbing about this is that the evidence is pretty clear uh, what happened. Um, something really terrible happened. I think at best he's been kidnapped, but I think the, the evidence points towards a terrible, terrible murder. And, you know, this is a state assassination of a columnist for the Washington Post who was living in the United States. I mean, it's absolutely shocking, and I'm surprised at how restrained uh, the Trump administration has been. Ja, und der der Grund, glaube ich... Der, der, also das Was ist denn die, diese
0: Restraint-Reaction, sollten wir vielleicht nochmal kurz sagen? Ja, da ist,
1: der Trump hat gesagt, ja, ich habe davon gehört, klingt schrecklich, wir gehen dem nach. Danke, nächste Frage, sinngemäß. Mit anderen Worten, ja. Trump
0: hat da überhaupt kein Interesse. Er ja. wird
1: überhaupt kein Interesse dran und der Grund ist, glaube ich, also, das wird immer spekuliert, warum sollten sie ihn denn umbringen? Es gibt da zwei Gründe. Das eine ist, er hat halt seine Kolumne in der Washington Post. Mit das anderen hat, Worten, das hat eine
0: enorme enorme
1: Breitenwirkung. Ja, enorme Reichweite. Ich habe auch noch mit einer, mit einer Frau aus so einem, sagen wir mal, sehr angesehenen deutschen Politikberatungsinstitut äh, gesprochen über den Fall und das war eher so privaten Umfeld, deswegen kann ich das jetzt nicht so zitieren, aber die meinte, ähm, also der Grund sei eben Washington Post, Riesenreichweite, das ging ihm richtig auf die Nerven und ähm, sie geht aber auch davon aus, dass er tot ist. Also, na, und, Konsequenzen
0: äh, für den Kronprinzen? Er äh, ist ja
1: nur Kronprinz. Ne? Der Prinz könnte ihn, sein Vater könnte ihn ja eigentlich absetzen und sagen, Kronprinz, du nicht mehr. Der du Nächste nicht mehr. Ähm, aber das ist eher unwahrscheinlich, äh, sagt sie. Äh, wahrscheinlicher ist es eher noch wegen dieses Kriegs im Jemen. ja, Also wo Saudi-Arabien ja mit äh, einigen anderen Staaten gegen Houthi-Rebellen kämpft, die vom Iran finanziert werden und äh, extrem erfolglos. Äh, und äh, das meinte sie, sei eher noch ein Grund, warum er vielleicht wieder ins zweite Lied zurücktreten muss, aber sich nicht, sicher nicht so ein, so ein Mord. Und Dexter Fülken sagt auch, äh, dieser Mord, der ist halt komplett nach hinten losgegangen. Also die haben sich da völlig verrechnet, die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass seine Frau da mitkommt zu diesem Termin, ja. dass sie da vor dem Konsulat steht äh, wartet. und ja. wartet und dass das alles überwacht und rausgefunden wird, äh, sagt er, damit hätten sie wohl nicht gerechnet. Ähm,
0: Pika das, ist natürlich einfach, das ist natürlich einfach, wenn es denn so stimmt, wie gesagt, wir müssen das immer dazu sagen, wir waren nicht dabei, aber es klingt eben doch schon nach einer, ziemlichen Räuber äh, nach einer ziemlich gruseligen Geschichte. Und da muss man sagen, ähm, das ist immerhin auch ein Staat, äh, Saudi-Arabien, mit dem Deutschland kooperiert. Denn Deutschland liefert ja im, äh, beständig Waffen an Saudi-Arabien. Und das, äh, obwohl ja eigentlich es die Grundlinie gibt, dass keine Waffen an Staaten geliefert werden sollen, die aktiv an Kriegen teilnehmen. Ja, außerhalb Europas jedenfalls. Aber da gab es ja wohl im Koalitionsvertrag
1: so eine kleine weiche Stelle, Philipp. Ja, das, und diese weiche Stelle bedeutet, das sozusagen Bestandsschutz gewährt wurde für Vorgenehmigungen. Also schon bevor sozusagen dieser Koalitionsvertrag abgeschlossen wurde, gab es natürlich Anträge und Vorgenehmigungen für solche Exporte nach Saudi-Arabien von großen deutschen Herstellern. Das muss ja alles genehmigt werden. Ja. Ne, vom Sicherheitsrat, glaube ich. Heißt das so? Sicherheitsrat, ja, wo Merkel da auch, so ein Sicherheitsrat.
0: Das ist so ein äh, Untergrieben im Hand äh, der Bundesregierung. Ne, wo Merkel, ja, das ist oder Sicherheitskabinett. Ich bin, Sicherheitskabinett, bin ich ganz sicher. mhm.
1: äh, Wo Merkel, ja. Wirtschaftsminister, Außenminister und so drin sitzen und die müssen halt diese Exportanträge äh, abnicken. Und ähm, da äh, sollten sozusagen diese Voranträge, Vorgenehmigungen, die sollten Bestandsschutz haben und das hat jetzt halt dazu geführt, dass eben diese Voranträge auch endgültig genehmigt werden können und das ist passiert. Äh, nämlich im Umfang von 254 Millionen Euro. 254 äh, Millionen. Also gut
0: Kriegsgut ist teuer, insofern weiß man jetzt nicht, um was es ganz genau geht, aber jedenfalls auch kein unerheblicher Auftrag und, ähm, und das eben an ein Regime, das, wenn das alles so zutrifft, ähm, nicht nur Kriege führt, sondern auch äh, vor politischem Mord an einem Kritiker nicht zurückschreckt.
1: Ja, und in einen Krieg verwickelt wird, den die, den die Vereinten Nationen als aktuell größte humanitäre Katastrophe führen, wo ja. 22 Millionen Menschen auf der Flucht sind im Jemen, wo sich halt äh, wie gesagt, der Iran und Saudi-Arabien letztlich so einen Stellvertreterkrieg äh, liefern. Ja. Ja, und, auch wenn man der, ehrlich ist, auch ein
0: Krieg, über den viel zu wenig berichtet wird. Ne? Cool. Über den Krieg in ja. Syrien wird natürlich viel berichtet, weil da einfach sehr viele Menschen unter anderem nach Deutschland geflohen sind. Ähm, der Krieg im Jemen hingegen, der äh, wird weitestgehend, also, oder weitestgehend oder ignoriert. Ja. Ja. Aber dieser, dieser Fall, denke ich, wirft äh, nochmal ein Schlaglicht auf so ein ganz klassisches äh, Dilemma der Außenpolitik, ähm, man kann natürlich jetzt einfach sagen, warum macht Deutschland das? Ne? Ist das nicht total unmoralisch, an ein solches unmoralisches Regime wie Saudi-Arabien Waffen zu liefern? Äh, zum einen ja, ist das nicht grundsätzlich ein Problem und zum zweiten ist es nicht ganz konkret auch ein Problem, weil mit diesen Waffen ja äh, eben mutmaßlich dann auch der Jemenkrieg krieg weitergeführt werden kann. Ja, das heißt, moralisch wäre es möglicherweise die
1: bessere Position zu sagen, das geht ja überhaupt gar ja, nicht. Aber, aber was spricht denn dagegen? Also wir haben das ja im Vorhinein, wir sitzen ja, wisst ihr ja auch, wir sitzen im Vorhinein immer zusammen und machen als hier so ein. Und äh, diskutieren dann nicht alles am Ende durch, aber wir machen uns schon immer so ein bisschen Gedanken, ähm, worauf wollen wir denn hier hinaus? Ja. Und das haben wir uns dann auch hier gefragt. Worauf wollen wir hier hinaus? Was was ist unser Punkt, wenn wir sehen, äh, da gibt es halt dieses Regime in Saudi-Arabien, da gibt es diesen Krieg mit Millionen Toten und äh, 22 Millionen Flüchtlingen. Und Deutschland liefert, oder deutsche Firmen liefern, abgenickt äh, vom, von, von, von Merkel letztlich auch, äh, Waffen in dieses Kriegsgebiet. Und heizen diesen Konflikt. Und heizen diesen Konflikt ein. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe dafür kein Verständnis. Ja, genau. Und das ist halt die, das ist die eine Position, ähm,
0: die wird zum Beispiel auch geteilt vom grünen Außenpolitiker Omid Nuripur, Jetzt der, der sagte, ähm, jetzt O-Ton, es ist nicht auszuhalten, wie Reden und Handeln der Bundesregierung auseinanderfallen. Was muss denn noch passieren, damit die Bundesregierung keine
1: Waffenexporte mehr nach Saudi Arabien genehmigt? Ja, gute Frage, kann ich nur sagen. Aber ja. wir haben das Ganze mit 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 Dilemma überschrieben. Warum ist das? Warum ist das? Genau. Wo ist da das Dilemma? Also
0: ich muss gestehen, ich habe keine klare Position ich teile da auch diese Kritik und muss sagen, ich habe da auch wenig Verständnis für. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte man die Gegenposition zumindest benennen und die, ähm, die hat zum einen natürlich den innenpolitischen Grund, dass diese Waffenexporte natürlich wiederum Arbeitsplätze sichern. Das ist ja so häufig in der Politik ein, ein Joker. Ne? Da gibt es dann irgendwelche Abgeordneten, die in irgendwelchen Wahlkreisen sitzen und dort gibt es einen großen Waffenhersteller und so weiter. Ja, das ist so die eine Argumentationslinie, weswegen gesagt wird, diese Waffenexporte müssen sein, wie gesagt, ich will mir das nicht zu eigen machen, ich referiere das nur. Und das zweite Argument ist, und das finde ich moralisch schon so ein bisschen stichhaltiger, dass man auf diese Art und Weise quasi so eine Art Gesprächskontakt aufrechterhält und mit diesem Land in Kontakt bleibt und eben auch Einfluss nehmen kann. Man kann dann halt sagen, naja, ihr seht doch, wir liefern euch durchaus Waffen, aber das müsst ihr jetzt eben auch zum Anlass nehmen, bestimmte Reformen umzusetzen oder euer Verhalten ja, zu verbessern. Wenn sie das
1: denn täten. Ich meine, Gesprächskontakt, ja. der ist ja schon mal abgerissen. Gabriel hat ja mal gesagt, was ihr da macht, glaube ich, hat er gesagt, ist Abenteurertum äh, im Jemen. Mhm. So, daraufhin hat es ja, weiß nicht, ist der Botschafter abgezogen worden oder der UN-Botschafter, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls hat es da diplomatische Verwerfungen gegeben und Heiko Maas ist hingegangen, hat sich entschuldigt für diese für dieses Missverständnis und so. Also, da, da kann man, glaube ich, Gesprächskontakt auch mit mit anderen Mitteln wiederherstellen. Ja, da muss man nicht Waffen liefern. Wie gesagt, ich will
0: das auch gar nicht zu eigen machen. Ich sage nur, dass
1: es eines der Standardargumente
0: ist, wie gesagt, hier, Arbeitsplätze und das Zweite ist, es ist immer besser, man bleibt im Gespräch, man bricht die Brücken nicht ab und man versucht, einerseits den Leuten Gefallen zu tun und zum anderen ähm, dann eben Einfluss zu nehmen. So wird argumentiert. Wie erfolgreich das im Einzelfall ist, vermag ich nicht einzuschätzen. Ich, wie gesagt, neige persönlich auch eher der Gegenposition zu, muss ich ehrlich sagen.
1: Morgen äh, wählen
0: die Bayern. Genau. Wir, wir gehen zurück ins Inland. Da ja. muss man erstmal kurz durchatmen. Wir haben ja jetzt gerade hier so eine Räuberpistole erzählt, Philipp. Es ist ganz viel Blut geflossen. Es war von Knochensägen die Rede und von Waffenexporten. Jetzt Bösart müssen wir einfach tief durchatmen. Ja, aber bösartig
1: ja. formuliert könnte man auch argumentieren, Bayern ist nicht so weit weg davon.
0: <lacht> Na, jedenfalls werden die Waffen im Zweifel bei Krausmafei gebaut, ne? Egal. Ähm, das ist doch irgendein so ein
1: bayerischer Waffenkonzern, wenn mich alles täuscht. Also Egal. wir wissen es nicht, um was nicht. es geht. Da werden, werden sich bestimmt Baden-Württemberger melden, dass das ihr Konzern ist. Genau. Ich weiß es nicht. Genau. Jedenfalls Bayern wählen morgen. So ewig drauf eingehen, weil ist halt morgen und wenn ihr es dann hört, dann die allermeisten, die das dann hören werden, haben dann schon das Ergebnis gehört. Wenn ihr es vor der Wahl hört, dann ist natürlich erstmal unser Appell, wählen gehen. Ja,
0: wenn ihr in Bayern wahlberechtigt seid. Unbedingt. Ja, dann natürlich wählen gehen. Denkt dran, falls heute, wo ihr das hört, Sonntag ist. Jetzt ist ja, wo wir es aufnehmen, Samstag, der 13. Oktober. Ja. Wenn jetzt gerade aber Sonntag der 14. ist und die Wahllokale noch offen haben, dann auf geht's.
1: Genau, also wir haben da als Anhaltspunkt noch mal die letzten Ergebnisse der Forschungsgruppe Umfrage vom 11.10., äh, 11 also gestern, rausgesucht, da ist die CSU bei 34%, Prozent, äh, die SPD bei 12%, sie war auch schon mal bei 10%, ja. äh, noch nicht einstellig, aber ich glaube morgen wird sie einstellig, das ist meine Prognose, die Grünen äh, bei 19%, äh, FDP bei 5,5%, die Linke, also auch knapp, wer weiß, ob sie es schaffen, die Linke werdet nicht drin mit 4%, AfD bei 10% und Freie Wille auch bei 10%. Ja. Ja, das also wird interessant. Das ist das werden interessante
0: Wahlen. Wir haben nur ganz wie gesagt, nur, wollen nur ganz wenig dazu sagen, nämlich nämlich eine interessante Analyse kommt vom ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Ihr wisst, der Mann mit der S-Bahn zum Bahnhof, äh, zum Flughafen, äh, zum zum Raumschiff, äh, wo man im Grunde, wenn man einsteigt, schon fast da ist. Gibt's so ein äh, wunderschönes hat, äh, YouTube Video? Genau, ja. er hat
1: auch den schönen Satz gesagt, ich ach, den kriege
0: ich jetzt nicht mehr hin, aber nee, kriege, das kann darf man das darf man nicht nachmachen, Philipp, das ist unübertrefflich. Das darf man Ich mache nicht kann man, nach, ich
1: wollte nicht nachmachen. Er hat nur jetzt was Da, gesagt, muss, da darf man wirklich nur darauf hinweisen. Googelt okay, mal, okay, dann, äh, äh, das, das auch mal YouTube, Stoiber, Aber er hat, er hat, jetzt, auch was, er hat jetzt auch großartig. noch was sinngemäß gesagt, wo er gerne äh, dass er gerne Leute zu, zum Wählen zwingen würde oder so. Genau, Aber hat er, er hat
0: eine wunderbare Analyse. Die Analyse von Edmund Stoiber ist nämlich ganz klar, die Probleme der CSU, die schlechten Wahlergebnisse. 34 Prozent. Wirklich epochal schlecht, sowas hat es zuletzt Anfang der 15er Jahre gegeben. Diese Probleme sind nicht entweder durch die CSU-Politik entstanden, nein, sondern durch Zuwanderer. Und damit meint er natürlich nicht Migranten, Migranten und Refugees, denn die dürfen ja nicht wählen, sondern, sondern
1: Scheiß-Bremer und Hamburger. scheiß Bremer
0: und Preußen und überhaupt. Und ja, wie diese hipster. ganzen
1: Leute, die in Bayern die Wahlen versauen. Ja. Absolut. Der Edmund. Und, ja? und, ich, muss ja, und ich muss dir eins sagen: Ich glaube, er hat recht. Ich glaube, ich glaube ein bisschen Erdrecht, weil Bayern hat enorm zugenommen, also die nicht, also Bayern also bestimmt auch zugenommen an Menschen, auch zugenommen. Und ich glaube, das ist so weit hergeholt nicht, dass da eben Ganze viele äh, äh, dass also da wirklich viele nicht. dabei sind, die einfach zugereist sind, weil das da schön ist, weil man da gut arbeiten kann. Aber äh, CSU, dafür darfst du natürlich nicht mit deinem Fahrradfahren ins Licht ausgefahren. Darf man natürlich auch im Rest der Republik nicht nur im Rest der Republik habe ich schon mal erzählt die Geschichte wahrscheinlich. Ne? Hat es Probleme gegeben, Philipp? Hast, hast du das mir dem Fahrrad? Ich wollte mit, neulich mit einer Freundin zu einer Ausstellung fahren. In Berlin ja. Oh, in, in, nee, in München. in München. Und dann, äh, dann sagt sie, ähm, ja, ist doch super. Und dann äh, ruft, äh, ruft der Mann von hinten, ja, äh, aber aber das Licht ist kaputt an dem einen Fahrrad. Und dann meint sie so, ach so, schade. Dann, dann. dann nicht. Ich sage, was schade. Ja, dann, dann können wir nicht fahren. Wie jetzt? Ich so, wie, wir können nicht zur Ausstellung fahren, weil das Licht am Fahrrad kaputt ist? Ja, da wirst du angehalten. Kannst du, da zahlst du eine Strafe. Kannst du vergessen. Und dann sind wir nicht zu dieser Ausstellung gefahren, weil das fucking Licht am Fahrrad kaputt ist. Ja, so ist das. In, ich würde mal sagen, im Freistaat Bayern, da gilt der
0: Rechtsstaat, Philipp. So ist das. Da wird, wird noch, wird noch, wird noch jede Ovi durch, durchgesucht. Also. also, da muss man natürlich schon dazu sagen, ja, wir wollen natürlich auf gar keinen Fall aufrufen, dazu ohne Licht Fahrrad zu fahren. Ist ja auch gefährlich.
1: Ich fluche, wenn ja? ich Auto fahre und ist ich wie Fahrradfahrer ohne, ich kurbel, es ist eine ohne, Blöde Idee. ich kurbel das Fenster runter, und bist da, du einer von diesen Motzen? Nein, wirklich? ich motze nicht. Ich weiß Bist du einer von diesen? Ich weise, ich weise freundlich und bestimmt darauf hin. Hey, du da? Nein, dass man sie nicht sieht. Ja, das ist auch stimmt. Ich, ich, was auch wirklich furchtbar. Mann, ist. Sieht ja, sie es nicht. ist
0: wirklich ganz furchtbar. Ja? Ja, ich fuhr ich fuhr unlängst auch noch in Begleitung durch Berlin und die Dame hatte kein Licht am Rad, das war auch wirklich richtig gefährlich. Ja. Aber da habe ich mir aber, jetzt wahrscheinlich ein bisschen widersprochen, ne? Also ein bisschen, das weiß ich. Äh, noch ein bisschen. ganz bisschen. Aber Philipp, das ist doch ein wunderschönes Beispiel, das ist genau wie mit dem CO2. Alle finden eigentlich, der, ist der Klimawandel doof, aber irgendwie ist der SUV schon gemacht.
1: Pass auf! Aber bei uns war das so, bei uns war das so, als wir zur Ausstellung fahren wollten, da war es noch nicht wirklich dunkel okay. und ich fand es vertretbar. Wir sind Philipp.
0: Ist ein das ist wie mit den, mit den Grenzwerten, ja? Weißt du? Zwischen 17 und 1 20 Grad ah, gehen sie. Ich
1: glaube, das schneide ich also, raus. <lacht>
0: <lacht> ne, wir schneiden nicht, Philipp. Das war, ich finde, das es total charmant. Na, okay, aber es was nicht, wir damit sagen also, wollten, ist doch nur, in ne. Bayern gilt der Rechtsstaat noch was und, und
1: wenn darüber die Kunst vergehe. Na gut, okay. Ja, jedenfalls ähm, ja, wollen wir zu den Grünen noch was sagen. Ich, meine, Wir machen das hinterher, oder? Wir machen das hinterher. Ja, wenn, also, also, wenn die mit, gewählt sind. Ich finde,
0: den Einsatz, Satz, können wir schon noch dazu sagen, ähm, die das wird natürlich total äh, oder andersrum, die Grünen sind die zweistärkste Partei. Und alles deutet darauf hin, dass sie nach der Wahl möglicherweise eine Koalition mit der CSU eingehen werden. Das muss man sich überlegen, ja. Es gibt keine klare Aussage der Grünen, dass sie nicht mit der CSU koalieren wollen. Ähm, das heißt also, selbst wenn eine Mehrheit ohne die CSU möglich wäre, Klammer auf, dann ja unter Führung der Sie, von Katharina Schulze Regen, zum Beispiel, der Regenbogen. grünen Spitzenkandidatin. Ja. Ja, dass, selbst wenn das möglich wäre, oder wenn eine Minderheitsregierung der Grünen möglich wäre, mit, keine Ahnung, mit der SPD, toleriert von einem, Das könnten dabei. sie tun, aber es gibt eben keine Aussage, dass sie das tun würden, sondern es ist durchaus möglich, dass sie dann als Juniorpartner in eine Koalition mit der CSU eintreten würden. Was bedeuten würde, dass eine Stimme für die Grünen dann eine Stimme wäre, die Söder oder einen anderen CSU-Mann, oder, oder Gott bewahre, ja eine CSU-Frau, mal gucken, vielleicht gibt es da auch noch irgendwelche, ähm, an der Macht hält. Und ich bin mir gar nicht sicher, sicher, Ob die Grünen Wählerinnen das wollen, wenn sie Grünen wählen. Insofern, da hätte, das habe ich auf Twitter auch schon gesagt, dass ich persönlich mir ja da gewünscht hätte, eine klare Aussage zur möglichen Koalition nach der Wahl. Auf der anderen Seite wurde mir dann vorgeworfen, na, das sei ja ganz klar eine Sozi-Position. Ich wollte ja nur die Grünen schlecht machen. Also, ich weiß es ja nicht, wie man das als Wählerin oder Wähler sieht. Eigentlich soll man natürlich vor allem nach dem Parteiprogramm wählen. Also, wenn man die Grünen überzeugend findet, soll man das halt auch wählen. Da gibt es ja den Wahlomaten zum Beispiel. Also, Hinweis an die vielen Unentschlossenen in Bayern. Es es gibt ja viele Menschen nach den letzten Umfragen, die noch nicht wissen, was sie wählen wollen. Natürlich gibt es einen guten Wahlomaten. Da werden einem so um die 30 Fragen gestellt zu bestimmten politischen Themen. Da kann man dann noch ähm, quasi seine, seine Präferenzen angeben. Und dann kriegt man hinterher einen Prozentwert, mit welchen Parteien man zu wie viel Prozent übereinstimmt. Das wäre noch so ein Tipp. Ähm, also eigentlich soll man ja nach Präferenzen wählen, aber... Wie soll ich sagen? So taktisch könnte ich mir vorstellen, dass sich so der ein oder andere Grünen Wähler oder eine Wählerin bedanken wird, wenn die Stimme dann letztlich dazu führt, dass die CSU am Ruder bleibt. Weiß
1: ich nicht. Ja, aber ich finde es nicht so schlimm. Nee, nee, ich könnte mir vorstellen, dass sie dann froh sind, dass und das ist nämlich der nächste Punkt. Wenn Sie das schon machen, dann müssen Sie aufpassen, dass es nicht wird wie in Baden-Württemberg, sondern dann dann müssen Sie aufpassen, dass Sie wirklich grünes Profil auch zeigen. Und ich glaube, da reicht dann aber auch schon ein Politikfeld. Also ich glaube, mhm. wenn Kretschmann in Baden-Württemberg beim Verkehr ja? Richtig, sagen wir mal, grünes Programm durchgemacht hätte, durchgesetzt hätte. Mhm. Dann, dann wäre die Kritik der Grünen an Ihnen nicht so stark. Dann könnte er aber anderen auch was, ein bisschen Kompromisse machen. Und ich glaube, wenn die, wenn die Grünen in Bayern da mit an die Regierung gehen, dann müssen die ein Politikfeld haben, wo sie sich durchsetzen, wo sie ganz klar grüne Politik machen. Sonst, äh, ist das für sie ein Himmelsfall. Das, das
0: klappt in Baden-Württemberg wirklich nur in kleinen Teilbereichen. Also im Bereich Datenschutz zum Beispiel klappt es ganz gut. Die Datenschutzbehörde dort ist wirklich massiv gestärkt worden. Die haben, die haben Mitarbeiter bekommen, haben ja auch einen neuen Datenschutz. Beauftragten in Baden-Württemberg. Insofern, das läuft gut, soweit ich das von außen einschätzen kann. Teilweise läuft es aber auch überhaupt nicht gut. Also aus der Perspektive jetzt grüner Position und grüner Politik läuft es teilweise auch gar nicht gut. Ja, Stichwort Polizeigesetz Baden-Württemberg. Das ist nicht ganz so krass wie das in Bayern, aber das hat auch dramatische Verschärfungen gegeben. Da hat sich also weitestgehend die CDU durchgesetzt in Baden-Württemberg. Also insofern muss man sagen, das ist ganz sicher nicht die reine Lehre und die Grünen sind in Baden-Württemberg sogar die stärkste der beiden Fraktionen. Das ist ja, ja eine grün-schwarze und keine ja. schwarz-grüne, wie es in Bayern gegebenenfalls käme. Insofern ähm, teile ich da deine Einschätzung. Also wenn die Grünen das tatsächlich machen, dann müssten sie nach der Wahl vor allem mal beweisen, dass sie überhaupt grüne Positionen halten können. Bislang klappt das eben auch in Hessen nicht so wahnsinnig toll. Ja, also das finde ich so ein bisschen schade, dass, dass es auch bei den Grünen nicht so richtig klappt. Bei der SPD reden ja viele davon, dass die halt immer Komisch, ne? das ja. ist, Also Die SPD hat, wie soll ich sagen, an diesem Punkt einfach generell nicht so den tollsten Ruf, kann man glaube ich schon einfach konstatieren. Das glaube ich kann man ähm, Kann sagen. man glaube ich schon ja, so sagen. Muss man aber gar nicht groß formulieren. Da, wie soll ich sagen, da, also ich persönlich habe da immer noch so die Hoffnung gehabt, da die sind da härter, aber wenn es dann hart auf hart kommt
1: irgendwie. Schauen wir mal. Ich, es wird, Morgen wir wollen, wird es Wollen Sie
0: aber auch nicht vor, der, vor dem, bevor das alles passiert ist, verurteilen. Vielleicht würden das Katharina Schulze und ihre Grünen... In Bayern ja auch besser hinkriegen. Denken wir, wir mal. Äh, Analysieren tun wir das dann nächste Woche. Genau. Heute, heute gab es eine Riesendemo. Oh ja, in der Tat. Es gab eine Demo gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft in Berlin unter dem Motto Hashtag unteilbar. Und man weiß das ja immer nicht so ganz genau, wie viele Leute jetzt da waren. Laut Veranstaltern 240.000 Menschen. Der Demonstrationszug zog sich, wer Berlin so ein bisschen kennt, zeitweilig vom Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor. Das sind mehrere Kilometer durchgehend Menschen. Das muss richtig toll gewesen sein. Wir waren natürlich nicht da. Wir waren ja auf dem Weg hier zur Lage live. Eine Freundin von mir war aber da, also eine ganze Reihe Freundinnen. Und eine hat es schon ausführlich uns geschickt, so quasi als inoffizielle Korrespondentin für die Lage. Und sie sagt, das sei eine wirklich ganz tolle Demo gewesen, weil sie so kreative Plakate gesehen hat wie selten. Also ganz, ganz viele Leute, die mit den unterschiedlichsten Initiativen, Parteien, Verbänden oder auch, oder auch ganz spontan auf die Straße gegangen sind, eben unter diesem Motto unteilbar. Es gab einen Aufruf eines ganz breiten Bündnisses, ja, vom Zentralrat der Muslimen bis zum Deutschen Mieterbund, äh, von Jan Böhmermann bis zu den, von der, über die Ärzte bis zu Heiko Maas haben also insgesamt mehr als 10.000 Einzelpersonen und Organisationen aufgerufen und wie gesagt etwa und 200, über 200.000 wahrscheinlich waren da. Inhaltlich ging es gegen die drohende Abschottung Europas, für die Integration von Flüchtlingen, für Bürgerrechte. Äh, die Freundin von mir schrieb mir ganz viel, äh, hat sie Plakate gesehen zum Thema Grundrechte, bürgerliche Freiheitsrechte. Also, ähm, ein, äh, ja, weil und, sie
1: in den Blog mitmarschiert ist. Nee, wo,
0: nee, nee wo Sie hat also ganz verschiedene, das war lustig, sie hat mir auch viele Fotos geschickt, eben habe ich mir so angeguckt, ganz unterschiedliche Blöcke, so von, von SPD über Grüne bis zu irgendwie äh, Transgender-Lobbyisten und so. Also ganz verschiedene, ganz verschiedene Gruppen, die irgendwie progressiv sind. Sind. Und, ähm, ganz, und wie gesagt, das, das Schlagwort Grundrechte, Freiheitsrechte spielte eine große Rolle. Äh, interessanterweise
1: dann äh, schrieb einer dazu, wir gehen hier für Selbstverständlichkeiten auf die Straße, naja. was ja irgendwie auch wahr ist. Ne? Naja, Aber die, die Frage, ich finde, die Frage die ich mir da Stelle ist und die wir uns auch in letzter Zeit immer schon gestellt haben. Gibt es wirklich einen Rechtsruck?
0: Genau, das ist nämlich
1: die Frage, die wir mit dieser Demo verbinden. Viele
0: Menschen möchten sich diesem empfundenen Rechtsruck und den damit verbundenen Rückschritten in der Politik entgegenstellen. Und auf jeden Fall denke ich, zeigt diese Demo, dass es eine breite Bewegung gibt für eine solidarische Gesellschaft, für Toleranz gegenüber verschiedensten Lebensweisen, so leben und leben lassen. Aber klar, die Frage steht, denke ich, im Raum, stimmt es denn eigentlich, dass es diesen Rechtsruck gibt? Es gibt ja Anzeichen für einen Rechtsruck. Ja, wir müssen nur Schlagwörter erwähnen, die wir in der Lage ja auch schon breit diskutiert ja. haben. Chemnitz, Chemnitz AfD ein. in den
1: Parlamenten, genau. äh, in Europa, Urban, Polen, überall. Italien, italien, italien Rüssel, Tschechien. Äh, äh, ja.
0: Marine Le Pen mit 33 in Prozent Frankreich. in der Präsidentschaftswahl zweiter Durchgang. Insofern, es sieht so aus, als wenn es in Deutschland und Europa einen Rechtsruck gäbe. Und dann hat in der vergangenen oder vorvergangenen Woche, weiß ich nicht genau, ein Artikel die Runde gemacht, den ich ausgesprochen interessant fand von Jonas Scheible. Und dieser Autor vertritt ähm, ich glaube auf T-Online hat er das geschrieben. Ja, das fand, das
1: fand ich eigentlich das Interessanteste an diesem Artikel, T-Online hat eine Hauptstadtredaktion. Ja, das war mir nicht klar, dass da ein Mensch arbeitet und eine Hauptstadtreaktion ist. Und T-Online auf T-Online auf T-Online, ich dachte, das wäre so eine Abladerampe für Werbung, aber nein. Nein, das da muss man
0: ehrlich sagen. Das ist ja eine der am meisten gelesenen Webseiten in Deutschland. So auf in einer Liga mit Sponnen oder Spiegel Online, weil ähm, die einfach von der guten alten T-Online-Software den Leuten quasi voreingestellt wurde. So viel zum Thema Default-Einstellungen. Ja, es gibt einfach Millionen von Rechnern in diesem Lande, wo T-Online einfach so als Startseite kommt, wenn man genau. die Kiste anschmeißt. Aber
1: Genau, also der arbeitet da jedenfalls und hat, also wie gesagt, das war für mich der erste wirklich so gute substanzielle Artikel, der auf T-Online erschienen ist.
0: Also um, ich lese die Seite zugenommenermaßen gar nicht, ich war aber also auch ganz überrascht, wie fundiert der war. Ich habe allerdings vor einiger Zeit schon einen einen Korrespondenten von t Online kennengelernt, deswegen ahnte ich, dass da wirklich Journalismus gemacht wird. der immerhin in aus Washington berichtet. Der ja, ich habe einen ich Korrespondenten ist, in ist den USA. ist
1: Florian Harms, nicht auch der Chefredakteur das da, weiß der, der ich nicht war früher mehr. nämlich bei Spiegel Online Chefredakteur. Genau. Also, also da scheint
0: sich in Washington war nämlich früher auch bei
1: Genau, also da scheint sich irgendwie ein bisschen Substanz äh, anzusammeln und finde gut, ja, in dieser genau. Hervorragend. Ein, ein man, hoch äh, auf, auf
0: auf unabhängigen Journalismus. Genau. Ich finde also, das gut, wenn sie online das viele Geld, das sie mit der Werbung machen, einsetzen und damit gute Leute bezahlen. Also was schreibt denn der Jonas jetzt? Ja, und das finde ich nämlich das Interessante. Also er schreibt, hinter seinem Artikel stecken zwei Jahre Nachdenken, das ist nicht wenig. Und er sagt auf dieser Basis, es gebe eigentlich gar keinen Rechtsruck, sondern es gäbe einfach eine andere neue Konfliktlinie. Und um das zu verstehen, sagt er, das ist jetzt ein O-Ton, um das zu verstehen, muss man die Fixierung auf den rechten Rand überwinden. Und für eine Weile dorthin schauen, wo die Welt nicht immer zorniger und brauner wird, sondern offener, bunter und grüner.
1: Weil es sozusagen ja, sag mal, wie er das, wie er argumentiert, sich die Welt im, in der Mitte seit 30 Jahren massiv verändert Genau. und viel viel bunter wird. Also er nimmt so ein paar Beispiele. Ja, also äh, 87 erste US-Außenministerin, 97 2008 erster schwarzer US-Präsident, 93 erste Frau-Chefin einer Landesregierung, 2000 erste Frau CDU-Chefin Frau Merkel, 2005 erste Bundeskanzlerin. Auch also Merkel. auch Frau Merkel. Also, 2009
0: also, äh, und da kommt es dann so richtig zum Schwur: der erste schwule Bundesminister und außerdem ist zurzeit, Also das war ich weiß nicht mehr wer das jetzt eigentlich war. Ach Guido Westerwelle. Na, klar. Ja, stimmt. Und ähm, und dann äh, und dann London. Bürgermeister ist zurzeit ein farbiger Muslim. Und da sagt er halt einfach, natürlich gab es Gleichberechtigung auch theoretisch schon 1990. Die stand schon zum Beispiel in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776. Aber in der Praxis galt sie eben doch nicht. Noch 1990 musste man, um etwas werden zu können, im Grunde ein weißer Mann sein und auf Frauen stehen. Ja? Schwu far Frauen, Schwule, Farbige wurden mehr oder weniger offen diskriminiert. Und jetzt sagt er, wenn man sich diese ganzen Beispiele anguckt, wie es quasi vorangeht mit der, mit der Antidiskriminierung ja, das, und das so. Oder?
1: Minderheiten genau. quasi ihren Platz kriegen, so dass genau. Minderheiten äh, nicht einfach nur doofe Minderheiten sind, die nichts zu melden haben und die Mehrheit bestimmt, sondern Minderheiten diversester Couleur ja, kriegen äh, Sprache, Plätze, Raum, in den Gesellschaften werden sichtbar gehört. Genau. haben Einfluss.
0: Und das, finde ich, ist schon eine interessante Erkenntnis. Man guckt immer, genau wie er das im Grunde ja auch kritisiert, man guckt immer auf den rechten Rand, man guckt immer auf die Spinner mit dem Hitlergruß, aber es ist eben nicht das Einzige, was sich tut. Im Gegenteil, er sagt, die westlichen Gesellschaften rücken gerade nicht geschlossen nach rechts. Im Gegenteil, sie haben sich in den letzten Jahrzehnten in rasantem Tempo geöffnet. Sie werden pluraler, sie werden liberaler, sie werden diverser, sie werden bunter. Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass es in westlichen Gesellschaften auch große Erfolge von
1: Parteien gibt, die das alles ablehnen. Genau, ja? also 26 Prozent für die FPÖ in, in Österreich, 28 für die AfD in Sachsen, 33 für Marine Le Pen, 40 Prozent für Donald Trump. Da könnte man jetzt ja sagen, meinetwegen in, in der Mitte der Gesellschaft öffnet sich was, aber irgendwer muss diese Parteien ja wählen, werden dann die Menschen nicht rechter. Genau, das würde man denken und das ist ja, wie soll ich sagen,
0: das ist ja auch so eine Standardannahme, ne, wo, wo im Grunde ja dann wiederum viele in der Mitte oder links, also ich meine von der CDU an nach links, alle Angst davor haben, die Menschen werden alle rechter bis rechtsradikal aber auch das stimmt nicht. Wenn man sich zum Beispiel mal die mitte der Universität Leipzig anguckt, das sind so große Studien zu, quasi zu den Meinungsbildern der Menschen, so ganz ausführliche Befragungen, dann sagt die Universität Leipzig 2016, das ist so die, sind die aktuellsten Zahlen, hatten so wenig Menschen ein geschlossenes, rechtsextremes Weltbild wie in 14 Jahren nicht. Mit anderen Worten, ein Tief, ja, 2016 war ein Tief in den rechtsextremen Einstellungen. Die Ausländerfeindlichkeit hatte abgenommen und sogar das Vertrauen in das politische System Deutschlands war gewachsen. Also alles Dinge, die man, die man erstmal nicht annehmen würde. Zum selben Ergebnis kommt die sogenannte Eurobarometer-Umfrage der EU-Kommission. Die sagt nämlich auch, in Deutschland ist das Vertrauen in Regierung, Parlament, Justiz und Medien seit 2015 gestiegen und das Reservoir an überzeugten rechtsextremen. Ist kleiner geworden und nicht größer. Und da muss man schon sagen, das sind ja krasse Ergebnisse, einfach weil ein
1: völlig gegenteiliger Eindruck vorher. Ja, aber trotzdem gibt es doch diese Stimmen. Trotzdem ja. gibt es doch diese Stimmen für diese rechten, rechtsextremen Parteien, genau. die offensichtlich weit über dieses, sagen wir mal, rechtsradikale Milieu von... 10 quietsch plus minus Prozent hinausgehen. Teilweise auch nur 5. Also je nach ja. der Umfrage sind es 5 bis
0: 10 Prozent mit einer, mit einer, also eher 5 als 10 so. Prozent mit einem harten rechten Weltbild. Und, Und da muss man sagen, dann, dann geht der Jonas Scheible ganz interessant auch quasi Erklärungsmuster durch, die wohl nicht zutreffen. Eins davon ist so das Prominenteste, nämlich Wirtschaftskrise. Ja, den Menschen geht es halt schlecht, deswegen wählen sie Nazis. Und da muss man halt sagen, das stimmt auch nicht. Denn Das hatten wir in der Lage schon verschiedentlich, das Thema. Sogar in der allerersten Lagesendung ja. war das schon. Da ging es um die Landtagswahl in Baden-Württemberg und die Wählerwanderung zur AfD damals ähm, Anfang 2016. Die Wähler der Rechten sind nicht arm. Die Wähler der Rechten sind im Schnitt Mittelklasse. Ja? Das sind also Menschen, die untere bis Mittelklasse sind, auch nicht ganz reich, aber eben auch nicht die ganz armen, sondern das sind quasi Menschen, die aus der ökonomischen Perspektive durchaus noch was zu verlieren haben. Und Scheible bringt auch ein schönes Beispiel, die besonders ökonomisch gebeutelten Staaten, ja, wo es also wirtschaftlich richtig vor die Wand gefahren ist. Spanien, Portugal, Griechenland haben interessanterweise gerade kein Problem mit rechtsradikalen Parteien. Ne? Auch die AfD wählen eben nicht die Loser, sondern
1: die, die etwas zu verlieren. Haben. Und aber jetzt
0: kommt wer, aber doch die Frage, ja, woher, woher, kommen denn die ja, Wähler? Ja, woher
1: kommen die Wähler? Und äh, Scheible schreibt, ich lese, ich lese das mal Und vor, das finde ich wirklich spannend, vieles spricht dafür, dass es die Ablehnung des schwindelerregenden Wandels der gesellschaftlichen Normalität ist mit anderen Worten, das ist einfach eine, keine,
0: eigentlich genuin, aus sich heraus keine Form von Fremdenfeindlichkeit, keine Form von Ausländerfeindlichkeit, jedenfalls bei den meisten nicht, sondern es ist einfach eine extreme Form von, von bewahren wollen, von Konservatismus, von Auflehnung gegen die Veränderung der Gesellschaft. So, er schreibt, ja. ja,
1: er schreibt, wenn es halt, es gibt viele, viele Gewinner in dieser ganzen in dieser sich sehr schnell und grundlegenden äh, grundlegend ändernden Gesellschaft, wir haben es beschrieben, immer offener, bunter, gibt es viele Gewinner. Ja, aber also es gibt eben in so, insbesondere Frauen, muss man Minderheiten, sagen. diverser, ja, ja. diverser Couleur zählen da sicherlich zu den Gewinnern. Aber es gibt eben auch Verlierer. Und für viele ist halt die Welt, die sie kannten, in Gefahr. Und er beschreibt das dann anhand so eines Paradigmas, was man eigentlich zusammenfassen könnte von: Hier gibt es viele Leute, die historisch von sehr ungerechten Privilegien gelebt haben ja, und profitiert haben, wie weiße Männer zum Beispiel, nicht alle, aber tendenziell schon. Ja, es war einfach immer klar. Natürlich sind Männer Minister geworden, Staatssekretäre etc. Das war lange völlig völlig außer Frage. Und jetzt ändert sich diese als normal empfundene Situation. Genau, was Begab selbstverständlich
0: war, wird mit einmal strittig. Es ist eben genau. nicht mehr selbstverständlich, dass alle Staatssekretäre männlich sind, außer im Heimatministerium von Horst Seehofer. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere dieses unfassbare Foto, Foto genau. gesehen hat. Irgendwie so 14 Männer irgendwie, 14 graue Herren auf einem Foto und sie haben sich noch nicht mal mehr die Mühe gemacht, irgendeine Frau dazu zu Ich dachte, das wäre der, Post,
1: ich dachte, als ich das gesehen habe, dachte, das wäre Postillon, aber war nicht Postillon. Unfassbar. Ja. Also
0: das muss man sehr deutlich sagen: Was selbstverständlich war, wird strittig und für manche Menschen, Klammer auf, vor allem für weiße Männer wird ihr angestammter Platz in der Welt plötzlich anrüchig. Ne? Männlich und weiß zu sein, reicht nicht mehr für gesellschaftlichen Erfolg. Es gibt viele, viele neue Konkurrenten und, ähm, und es gibt eben diese Ansprüche der Minderheiten auf Teilhabe und einen respektvollen Umgang. Jetzt nochmal ein schöner O-Ton von Herrn Scheible. In der alten Welt konnte man Frauen auf den Hintern klapsen oder alle Staatssekretärsposten mit Männern besetzen. Man musste sich dafür nicht rechtfertigen. Und diese Zeiten sind eben vorbei. Ne? Da sagt er, diese Zeiten sind vorbei. Und daher sind Menschen irritiert, die entweder tatsächlich zu den Verlierern gehören oder die zumindest davor Angst haben, dass sie zu den Verlierern gehören könnten. Und ähm, diese Irritation ist natürlich für Menschen ganz besonders krass. Ähm, das ist jetzt eine Interpretation von uns, aber die scheint mir doch ganz naheliegend zu sein. Diese, diese Irritation darüber, wie sich die Welt verändert, die ist für Menschen besonders krass, die sich vor 30 Jahren schon einmal komplett umstellen mussten. Die Menschen in den neuen Bundesländern haben ja 1989, 90 einen total krassen ähm, quasi Systemwechsel mitgemacht. Alles, was sie vorher, was sie kannten, was wichtig war, ihre Berufsabschlüsse, ihre, ihre, Berufs-, ihre Arbeitsplätze, ihre keine Ahnung, die gesellschaftlichen Organisationen, das ist alles dem Bach runtergegangen innerhalb von Wochen und Monaten und mit einmal haben sie sich in der Bundesrepublik wiedergefunden und jetzt geht diese Veränderung mit einmal weiter. Ne? Jetzt mit einmal äh, gibt es diese ganzen Veränderungen und, und Öffnungen, von denen wir gerade gesprochen haben und ähm, ich finde das total plausibel, dass das einfach zu einer dramatischen Verunsicherung führt, ne? Das heißt, halt diese ganzen Prozesse ähm, auch wenn es um den Verlust von ungerechten Privilegien geht, ähm, dass die einfach zu einer großen Verunsicherung führen. Und insofern finde ich den Text von von Scheible sehr sehr lesenswert. Also, also
1: Rechtsextremismus als und, und Populismus als so eine Art Kampf für überkommene, tradierte, aber letztlich ungerechte Privilegien bestimmter. Gruppen. Ja, das kann man sich, Das, ich meine, was ist eine
0: eines der zentralen Schlagwörter der AfD-Propaganda, wenn es ausnahmsweise mal nicht um Migranten geht, was ja nun in 90 Prozent aller, wenn das mal reicht, aller Kommunikation geht es um Flüchtlinge, aber wenn das mal nicht Thema ist, dann ist ein ganz beliebtes Thema Genderwahn. Ja, also Genderwahn ist so ein ist so ein ganz beliebtes Hassobjekt ähm, oder natürlich auch äh, Klimawandel ne? darauf äh, haben sich ja die AfD-Leute auch ziemlich eingeschossen vor allem in Nordrhein-Westfalen Gibt es irgendwie so einen aus äh, einem einen Landtagsabgeordneten der da ständig irgendwelche wilden Reden hält aber das ist natürlich auch was was dann irgendwie so den Linken und den Grünen zugeschrieben wird ne? ich, man soll damit einmal sein angestammte Lebensweise SUV fahren soll man mit einmal nicht mehr weiterleben dürfen weil das eben nicht gut ist fürs Weltklima ne das ist einfach sind einfach diese diese <lacht> das ist diese diese ganze Veränderung der Welt, die einfach sehr ähm, irritierend und verunsichernd wirkt und ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass da immer das Rad der Zeit zurückgedreht werden soll. Ich glaube, so, so so konkret und so präzise wird da gar nicht gedacht, sondern es ist einfach so, dass diese Verunsicherung die Menschen ganz tief ergriffen hat und dann sucht man sich natürlich Feindbilder, Feindbilder. und so kommen dann, glaube ich, die Migranten ins Spiel, äh, wenn man nämlich einfach so drauf ist, dann fängt man
1: mit einmal an, Leute zu aber was Aber was heißt denn das für politische Handlungsoptionen? Also, was äh, hat es Sinn, auf auf diese Angst, auf diese Befürchtung einzugehen, diese Themen zu, weiß nicht, übernehmen? Die besetzen? Also ganz klar,
0: vordergründig, die vordergründigen Probleme in Anführungsstrichen, nämlich Flüchtlinge, darauf darf man nicht eingehen. Und zwar einfach deswegen, weil es darum gar nicht wirklich geht. Sondern weil das einfach nur die Projektionsfläche ist für die allgemeine Wut auf Veränderung und für diese für die Verunsicherung. Also die Flüchtlinge sind quasi nur Projektionsfläche, Kristallisationskern, aber die sind nicht das eigentliche Problem. Das haben wir ja schon tausendmal ja. besprochen. Kein aber Mensch was soll man denn da machen? hat ein, was hat ein, hat ein, ein greifbares Problem okay. mit Flüchtlingen, weil es kaum welche gibt. Eben.
1: Aber was ist dann die politische Option? Was die po sollen, ich, glaube,
0: ich glaube, man muss einfach ernst nehmen, dass es Menschen gibt, die überfordert sind mit dieser Veränderung. Man muss einfach sich Gedanken darüber machen, wie man die mitnimmt, wie man die davon überzeugen kann, dass das mit der Demokratie trotzdem eine gute Idee ist und wie man ihnen einfach eine eine Heimat geben kann in diesem Land. Ich glaube, man ernst nehmen darf man nicht den Hass auf Flüchtlinge, aber um den geht es auch gar nicht. Man muss ernst nehmen, dass es Menschen gibt, die verunsichert sind, wie gesagt, und das betrifft Menschen in den neuen, immer ja, immer ja man nennt sie immer noch so, ne, in den fünf östlichen Bundesländern ganz besonders, weil die eben schon zum zweiten Mal durch so einen Transformationsprozess gegangen sind. Und das ist auch der Grund, warum Hartz IV so fatal war. Nicht, weil es die Menschen in Armut gestürzt hat, das ist auch schlimm, oder manche Menschen jedenfalls, sondern das ist vor allem deswegen schlimm, weil es noch viel mehr Menschen als die tatsächlichen Hartz-IV- Bezieherinnen und Bezieher in Angst Angst stürzt, Weil es halt einfach diese Angst vor dem sozialen Absturz ist, der bis weit in die Mittelschicht hinein Menschen verunsichert. Das ist eine ökonomische Angst, die durch Hartz IV getriggert wird, und es ist eine quasi eine soziale, eine gesellschaftliche, eine emotionale Angst, die, die diese gesellschaftlichen Veränderungen dazu Ursache hat. Und das, ich glaube, da kann man als Politik dran ansetzen, dass man einfach versucht, Menschen mehr eine Heimat zu geben in dieser Demokratie dass sie sich einfach mehr zu Hause fühlen und ein Stück weit mehr geborgen fühlen und deswegen wäre mein mein erster konkreter Schritt, Hartz IV reformieren, Abkehr von diesem von diesem Verunsicherungssystem und ähm, und dann muss man natürlich sich Gedanken darüber machen, was hält unser Land eigentlich zusammen, ne? was sind was ist unsere Leitkultur, was sind unsere Werte und wie vermittelt man die und dazu müssen wir, denke ich, klüger über Demokratie nachdenken, ne? das ist jetzt quasi der nächste Block, den wir uns aufgeschrieben haben, ähm, denn die diese Empörten und die Wutbürger, ne, von denen wir so häufig die Rede ist, die unterliegen, denke ich, einem doppelten Irrtum. Und ich denke ich nicht allein, das haben wir uns beide überlegt. Ja, das, die unterliegen doppelten Irrtümern eigentlich.
1: Philipp schlug noch. Ja, ich bin noch so ein bisschen dabei zu überlegen. Wie, wie, wie. Wir können auch noch einen Schritt zurückgehen. Dann lassen wir, die, nee. lassen wir das
0: Reden über die Demokratie noch einen Schritt hin. Nee, ich
1: meine, könnt, könnt ihr noch?
0: Ist das, ne? Ja. ja.
1: Hm. Okay, ich habe ja immer Angst, dass ihr dann irgendwie alle. Äh, ja yeah. Zu, schon auf auf Socken irgendwie hinten zum Bier schleichen. Also lange
0: so. ist der Saal noch gut gefüllt. Okay. Ja, keine Fluchtreflexe
1: Ja, nee, ich überlege halt, wie, was das heißt mit dem, ich muss an diese Frau denken, wir haben da auch mal in der Lage drüber geredet, als es äh, Leipzig oder Dresden, glaube ich, eine Auseinandersetzung gegeben hat, eine Diskussion zwischen dem Ministerpräsidenten von Sachsen und einer Frau, weißt du, damals ist es ja, um diese Wut auch, ging. Ja, genau. Ähm, und äh, das scheint mir doch symptomatisch dafür zu sein, äh, dass sozusagen dem Prozess, den du beschrieben hast, damals, dass der im Kleinen abgelaufen ist, weil alles, was dieser Mann, dieser Ministerpräsident, der Politiker nur hätte machen müssen, er hätte einfach nur zuhören müssen. Und er hätte ihr diese Wut, das haben wir ja, da habe ich damals auch gesagt, er hätte diese Wut einfach nur sein lassen müssen. Er hätte gar nicht reagieren und helfen und irgendwie, sondern einfach diese Wut sein lassen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Teil ist. Ich weiß aber nicht, wie man das politisch sozusagen operationalisiert. Aber äh, gut, da können wir auch nochmal drüber nachdenken. Das müssen wir jetzt nicht hier machen. Ich glaube, der zentrale,
0: die, äh, es ist natürlich ganz schwer, diese so eine Verunsicherung zu adressieren. Das hat man ja eben auch daran gemerkt, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, eine Sache kann man jenseits dieses Hartz IV-Themas daraus mitnehmen: Man darf sich nicht immer von diesem Ausländerhass blenden lassen. Es gibt diesen harten Kern von drei, vier, fünf, sechs, sieben ja. Prozent von Leuten, die wirklich Ausländer hassen, quasi aus sich heraus, weil sie einfach ne. Aber, aber, aber eigentlich die, aber die ist allermeisten ein Symphom, nicht. Die allermeisten das, äh, für die allermeisten Menschen ist das ein Symptom. Deswegen darf man sich nicht von diesem Migrationsthema so blenden lassen. Deswegen ist das so unfassbar gefährlich, Klammer auf, und führt nur zum AfD-Aufschwung, Klammer zu, wenn man ständig über Migration redet, weil
1: das an den Sorgen der Leute vorbeigeht. Ja, Das heißt nicht, dass es okay ist, man muss es sozusagen die den Hass nicht. eingrenzen und genau. bekämpfen, aber wenn man Antworten darauf sucht, dann findet man die nicht in weniger Flüchtlingen nach nee, Deutschland.
0: Selbst wenn jetzt irgendwie das Land morgen flüchtlingsfrei wäre, würden diese Menschen sich trotzdem nicht unbedingt wohler fühlen in Deutschland. Wie gesagt, da sind ja jetzt schon keine in Sachsen. Ja, das ist nicht der Punkt. Also keine, also, ja, aber also okay, kommen wenig. wir
1: kommen, wir, kommen wir zu unserem Schlussakkord. Also wir müssen klüger immer Demokratie reden. hast du das überschrieben, ne? Also viele äh, unterliegen so einem doppelten Irrtum. Zum einen denken sie nämlich, dass alle so ticken wie sie, ja? ja also, also diese empörten Wutbürger, Wutbürger äh, ne? Also und das ist ja auch Kern des Populismus, der das eben auch behauptet, ja? Äh, Populismus meint ja eine Minderheit tut so, als stünde sie für die Mehrheit oder mehr oder weniger nicht nur für die Mehrheit, sondern für alle. Ja, die Also diese Wutbürger glauben, sie hassen, dass alle Ausländer hassen, alle hassen Merkel. Ähm, das, das stimmt, stimmt aber nicht. einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Das ist
0: zum Teil ein Problem natürlich von Filterblasen, ne? so also in sozialen Medien, wo man auf Facebook dann irgendwann nur noch angezeigt bekommt, was man schon früher immer geliked hat. Ne? Da ist man dann in so einer virtuellen Welt äh, des absoluten Konsenses, ne? wo alle das dasselbe schreiben, wie man selber. Ähm, aber das, wie gesagt, das stimmt eben einfach nicht. Das denken nicht alle, das und äh, um ein Beispiel zu bringen, das in der letzten Woche oder vor zwei Wochen mir auch auffiel, gab es dann auch so eine kleine Diskussion in den Kommentaren zur Lage. Die, die meisten Menschen zum Beispiel nennen oder nannten in einer Umfrage, die die Welt äh, in Auftrag gegeben hat, äh, Flüchtlinge nicht, wenn sie nach den größten Herausforderungen der Politik gefragt wurden. In dieser aktuellen Umfrage der Welt war das Thema Flüchtlinge bei so einer offenen Befragung auf Platz 13 ja? Wenn man sich das mal überlegt, worüber wir in der Politik reden, oder jedenfalls in den letzten Wochen ist besser geworden, aber davor monatelang geredet haben, würde man denken, Flüchtlingsproblem war jetzt irgendwie jahrelang das Thema, was die Menschen bewegt. Ist nicht so. Platz 13 in dieser Umfrage der Welt. So, ich weiß jetzt nicht, was auf eins
1: war, aber das, das habe ich jetzt das, hab ich noch ja, mal nach. Genau, ja, aber, aber, das, aber soziale Themen, Wohnungen, was wir auch Ja, oder, oder Klimawandel. Ja, und du, ja. Hast ja, du hast ja, da haben wir auch vorhin drüber geredet, da passiert nichts, obwohl, das hat jetzt der Deutschland-Trend, der ARD, glaube ich, die machen das ja immer ergeben, obwohl eine große, große, große Mehrheit der Deutschen dafür ist, mehr für den Klimawandel. Zu tun. Und trotzdem passiert nichts, sondern du hast dich, du kümmerst dich um diese, um, 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 ja, um diese. Randthemen, die eigentlich irrelevant sind, nicht irrelevant, aber die doch in von nachrangiger Ordnung sind. Und Jesse die dann so hoch. Und Jesse dann so hoch. Ja, das also, ist das eine Problem,
0: dass die Empörten und die Wutbürger haben, sie unterliegen dem Irrtum, dass alle so ticken wie sie und, ähm, und und dass diese Themen dann irgendwie nicht so von der großen Politik wahrgenommen werden und dann werden sie halt sauer. Das ist das eine Problem. Und
1: das zweite, das zweite, glaube ich, ist aber auch, dass viele äh, denken, sie leben in einer Demokratie und das heißt, die Mehrheit bestimmt. Und zwar immer, und immer. Und, und aber die muss man irgendwie klar machen. Wir leben in einer Demokratie, ja. Das hat viel mit Mehrheiten zu tun. Aber ganz, 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 ganz wesentliches Element einer Demokratie ist, dass die Mehrheit eben nicht einfach über Minderheiten bestimmt. Um das mal auf den, genau, um das mal auf den, auf den Begriff zu bringen,
0: so als Schlagwort. Demokratie ist nicht die Diktatur der Mehrheit, sondern die Mehrheit gibt natürlich die Re Leitlinien der Politik vor, aber in bestimmten Grenzen. Es bleibt, es gibt trotzdem sowas wie einen Rechtsstaat und es gibt trotzdem sowas wie Grundrechte und man kann jetzt nicht einfach sagen, mit einmal, keine Ahnung, ist Schwulsein wieder strafbar. Ne? Das wäre ziemlich Offensichtlich verfassungswidrig heute. Ja. So, und äh, da hast du. Da habe ich was ein, ein, da, hast genau. du mal, da hast du mal was vorbereitet. Genau, ich habe nämlich, äh, ich lese gerade, ich bin noch nicht ganz damit fertig, ein Buch von Heinrich August Winkler. Das ist ein Historiker, ein Geschichtsprofessor, lange in Freiburg, im Breisgau, jetzt seit vielen Jahren in äh, Berlin an der Humboldt-Universität. Und er hat ein Standardwerk geschrieben zur Weimarer Republik. Ja, der, das heißt Weimar, die Geschichte der ersten deutschen Demokratie. Ne, Weimarer Republik, ähm, das war quasi die, äh, die Demokratie die in Deutschland auf die Beine gestellt wurde nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, also nachdem Kaiser Wilhelm II. abgedankt hatte, wurde ja in Deutschland eine Demokratie aufgebaut, die dann wiederum so lange Bestand hatte, bis die Nazis in die Macht kamen 1933, also grob von 1918 bis 1933. Und diese Geschichte zeichnet Heinrich August Winkler in diesem Buch nach. Das stammt eigentlich schon aus den 90ern, ist aber gerade neu aufgelegt worden. Und ähm, da hat Heinrich August Winkler ein, wie ich finde, großartiges Vorwort geschrieben zu dieser Neuauflage, und daraus wollen wir jetzt mal ein paar Sätze zitieren. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich finde das einfach wahnsinnig interessant.
1: Deswegen machen wir das mit verteilten Rollen. Ich fange mal an. Damit das so ein bisschen genau. bisschen, bisschen lebendiger wird. Also Heinrich August Winkler schreibt, ich, ich kann das jetzt nicht in seiner... Ne, du kannst, ja, okay. Just do it. Also die Demokratiefeindschaft, die Weimar nach 1930 zu Fall gebracht hat, ist nicht mehr das Problem der Gegenwart. Also diese Demokratiefeindschaft. Gefährdet wird die westliche Demokratie heute vor allem durch Demokraten, die ein allzu simples Verständnis von Demokratie pflegen. Genau. Demokratie ist, anders als die Populisten aller
0: Schattierungen meinen, sehr viel mehr als nur der Ausdruck des Mehrheitswillens. Sie setzt eine Verfassungswirklichkeit voraus, in der die Herrschaft des Rechts, die Gewaltenteilung und vor allem die Unabhängigkeit der Gerichte gesichert sind und in der die Minderheit dieselben Menschen- und Bürgerrechte zustehen wie der Mehrheit.
1: Es ist diese politische Kultur des Westens, der sich Deutschland so lange widersetzt und erst nach der Katastrophe von 1933 bis 1945 mit nachhaltiger Wirkung geöffnet hat. Eine Kultur, die es zu verteidigen gilt, wo immer und von wem auch immer sie bedroht wird. Von allen Lektionen, die sich aus der Geschichte der Weimarer Republik ableiten lassen, ist dies die wichtigste. Amen. Amen. Auf die demokratische Kultur, Philipp. In diesem Sinne würde ich sagen, ist die Lage der Nation abschließend. Na, wir müssen noch wow, wow, wow. ja, äh, Leute, ja, ja, ist Leuten, mal der äh, erste Satz, Satz der Verabschiedung. Ach so? Jetzt ist die Lage der Nation. Ich muss mal wieder, Dörter. ich muss mal, ich muss, muss mal mal wieder hören, hören. in Lage hören, Philipp. Also <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich sagen, die Lage ist abschließend und äh, ausführlich verurteilt. Genau so. Wir laden noch mal herzlich
0: ein zur Lage der Nation live in Mainz. Die Lage der Nation in Essen geht langsam zu Ende. Natürlich ist noch nicht vorbei. Wir trinken jetzt gerne noch ein Bier mit euch, wenn ihr mögt. Ähm, Durchsagen? Ich hatte mir da einen
1: Wortwitz aufgeschrieben. Ach so, los geht's. Ja, ja, ja. Habe ich jetzt kaputt gemacht? Danke, Essen. Jetzt gibt's Trinken. Ah! Okay. Der war super. Wir, ja. Der war schön. Ja. Habe ich ja gar nicht verstanden, ja. wie er da so stand. Deswegen habe ich ja noch mal gesagt. Sehr ich, schön. Ich, ich gebe ihn dir auch schriftlich. Jedenfalls habe
0: ich ja gar nicht verstanden. Wie ist da so dünn Stand im Fett? Ja, okay. Also,
1: wir haben festgestellt, dass das Bier, dass das Bier schon aus war. Es ist jetzt, wir wurden aber darauf hingewiesen, dass es jetzt wieder da ist. Ein neues, ein ganz frisches Fass. Nur für euch. Genau. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, wir machen jetzt offiziell hier eine Klappe zu. Die Fragen machen wir gleich. Genau, das ist quasi für unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Genau. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr alle hier wart in der Kreuzeskirche in Essen. Danke, dass ihr uns unterstützt. Und wir ja. hören uns wieder nächste Woche. So soll es sein. Vielen Und Dank.
0: Wer uns live sehen will, kann sich Tickets für Mainz klicken. So sieht's Auch aus.
1: Auch bald. Vielen Dank. Vielen Dank, Essen. Vielen Dank.